0: Hola, hola chicos, bienvenidos al podcast. Tenemos un montón de cosas para hablar. Esta es la temporada 5, episodio 2. para, 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 para. para, para, para. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué?
1: El campeón mayor está acá. Y yo dije que yo estaba a cargo esta semana. Así que desde ahora comienza el podcast. No sé si bienvenidos, pero comenzamos con esta nueva edición de WW en español, el podcast. He escuchado en más de 50 países por muchos de todos los que nos están viendo y de algunos que se hacen que no nos ven, pero que siguen estando ahí. Soy Blade the Master JG, su campeón mayullero. Y tenemos noticias muy, pero muy especiales. Hoy partiendo por saludar a todos nuestros auspiciadores y los voy a saludar en orden de importancia. Vamos a partir obviamente con Amazon.com, que me ha auspiciado mi traje completo, ya por si no se puede ver por el micrófono, les voy a mostrar un poco de mi traje, y es el traje que voy a estar usando cuando tenga que defender mi campeonato mayullero frente a los que tengan la hombría de enfrentarse a mí en algún momento cosa que la verdad es que no creo que haya muchos porque no tienen pelota la mayoría de las personas que participan en esta comunidad de YouTube de WWE lo otro, tenemos que saludar a nuestros demás auspiciadores Vida del Luchador, si quieres ser un luchador si quieres verte tan bien como el campeón mayullero Vida de Luchador CL. También saludamos a The Multiverse Unboxing Store, que nos regala premios, que está ausente. Ahí no más la tienda, pero que está en Sol Exilio Utah y pueden seguirlos en Facebook. Y también saludamos obviamente a Funko Luchipop, que por ahí anda Funko Luchipop haciendo lives. El otro día me metí en uno de sus lives e invita a la gente a venir a este podcast para que vean los anuncios que tenemos hoy al finalizar el podcast, porque... Obviamente, el campeón mañallero siempre está haciendo historia. Hice historia ganar el primer Royal Rumble en la historia de creadores de contenido, demostrando que soy mejor que todos esos creadores de contenido que a ustedes les gustan. Y voy a seguir haciendo historia con algo que nadie hace en YouTube, partiendo desde mañana lunes. Así que, si quieren entrar, quédate hasta el final de este podcast. Y lo otro que les tengo que anunciar, porque esto es sobre mí, solo sobre mí, ya. yo soy la figura acá, yo soy el importante acá, es que pueden ir ahora mismo a la pestaña de creación de contenido en la comunidad de WWE 2K20 y descargarme a mí, al campeón mayero Blade Master JG, ya está disponible para ser descargado en WWE 2K20 y jugar con la mejor superestrella que ha habido en la historia de los creadores de contenido. De lucha libre. Así que les paso el dato a esos que juegan jueguitos para que puedan descargarme y saber cómo un campeón es realmente. Y de hecho, también pueden descargar el cinturón mayullero que también está disponible en la comunidad de creación de W2K20.
0: 20 estás listo para el podcast, Bronson Riff, chileno? Eh, mi nombre es Matt Panda y sí, estoy listo para el podcast.
1: Oye, Panda, Panda, ¿qué pasó con los demás panelistas? ¿Viste? Yo tenía la razón, ¿o no? O sea, dijeron que hoy, oh, que este hombre, que este hombre, mira, no lo dejaron venir a Fabián. El John tampoco vino. Nicolás tampoco vino. O sea, compadre, somos solamente tú y yo acá. Eso es una señal. Y tú lo sabes. Tú sabes lo que tienes
0: así, que hacer. Yo, por el momento, soy el único que tiene las pelotas para estar contigo aquí en el podcast. Así que, por favor, empecemos. <risa>
1: Las pelotas, las pelotas, literalmente. Vamos a comenzar con las noticias, y no sé qué tanto noticias, porque esta semana, la lucha libre, tanto la lucha libre esta semana como la semana pasada, ha estado de la perra. Y lo tengo que decir así, porque no ha pasado casi nada interesante en el mundo de la lucha libre, ¿ya? Ahora, cosas interesantes como que podrían haber pasado nada más que cagüines de viejas, y de gente que realmente come de solamente hacer polémicas por estupideces. Y obviamente vamos a tener que hablar de esas estupideces acá. Así que vamos a partir con estupideces como Andrade Sin Alma, quien se va a enfrentar al Hijo del Santo el 12 de junio del 2021. Al parecer no le hace asco a ningún rival y eso es bueno. Esperemos que el Hijo del Santo no nos demande por haberlo nombrado en este podcast. ¿Ya? Bueno, no estoy mostrando la máscara de santo porque a quién le importa una máscara de santo en el 2021, o sea, hay que ser pelotudo. ¿Algo que decir sobre esto, Panda? Absolutamente nada. Jim Ross reveló en el podcast que tiene, un podcast que también no creo que escuche nadie, porque quién quiere escuchar a Jim Ross, o sea, ya está viejito, ya el señor. Reveló que Randy Orton sería para él el mejor luchador del mundo. ¿Qué opinas tú de eso, Panda? ¿Será
0: Randy Orton el mejor luchador del mundo hoy en día? A ver, si la consigna que dice Jim Ross habla de un luchador actual me parece erróneo, Randy Orton en este momento no es el mejor luchador actual, yo creo que el podio está entre AJ Styles, Seth Rollins, eh, Kazuchira Okada, Kenny Omega, Randy Orton vendría a estar en la segunda lista de esa cantidad de luchadores. Si lo llevamos a un terreno un poco más amplio, de decir, el mejor luchador de la historia, me parece que Randy Orton puede luchar tranquilamente por convertirse en uno de los luchadores más influyentes y con el movimiento más famoso de la historia del deporte. Así que, desde ese punto de vista, yo diría que sí. Actualmente, claramente no. O sea, que de la
1: historia sí, pero del momento no. O sea, tú dejas apagado a Shawn Michaels, a Bret Hart y a otros más por decir que Randy Orton sí podría ser mejores que ellos, pero... ¿No puede decir que Randy Orton
0: es mejor que Jay Uso actualmente? Yo digo que Randy Orton, cuando termine su carrera, puede pelear el puesto. No estoy diciendo que es mejor que nadie. Ni que John Michael, ni que The Undertaker, okay. no. Yo pienso que puede pelear el puesto tranquilamente. Y que si alguien dijera, ¿sabes qué? para mí Randy Orton es el mejor luchador de la historia? No sería tan una locura, por así decirlo. Me parece. Personalmente creo que Randy Orton es uno de los
1: mejores actualmente. Yo creo que está en el top 5 de los mejores luchadores no creo equivocarme si es que digo top 5 porque creo que Randy Orton es potentísimo y sabe lo que hace en el ring mejor que muchos de los demás luchadores que están hoy en el roster principal o en las demás empresas aquí me voy a reír aquí voy a sacar todo el mayullero que llevo adentro todavía no sé bien dónde está la cámara acá así que voy a mirar para allá pero si estoy mirando por otro lado no tengo ningún teleprompter, ustedes saben yo soy el campeón mayullero, yo no necesito nada, tengo mi computador apagado Así que no, no estoy leyendo básicamente nada, no me interesa. Ah. He trabajado con Seth Rollins. Fue uno de los primeros muchachos con los que luché. Así que creo que trabajar con Roman Reigns es apropiado. Su otro hermano de The Shield. Creo que eso sería asombroso. Esas fueron las palabras de Dominic Misterio, quien se siente realmente capaz de enfrentar a Roman Reigns. ¿En serio? Dominic Mysterio, que ni siquiera pasó por Performance Center, que está ahí solamente gracias a su papá, que ya le dieron los campeonatos en pareja con Rey Mysterio, que fue lindo, sí, que fue emotivo, sí, sí, puede ser. Pero realmente creen ustedes, y siendo honesto, o sea, esto no es de ser mayullero, esto no es de ser contrario a los Faze, esto no es nada de eso. Estamos hablando de la realidad. ¿Ustedes creen realmente que Dominic Mysterio podría dar cara a Roman Reigns ¿Podría haber una clase de lucha que nos fuera un squash entre Roman Reigns y Dominic Misterio? A la gente que nos está escuchando en todas las redes de podcast del mundo y también a los que nos están viendo en vivo en YouTube y están ahí comentando, bueno, no en vivo, porque esto es grabado ya, por si no se hayan dado cuenta, es grabado y no me importa decirlo ya. Para los que están comentando en YouTube, estamos leyendo sus comentarios. La pregunta es la siguiente, ¿ustedes creen realmente que Roman Reigns podría tener una lucha de verdad con Dominic Misterio sin hacerle un tremendo squash y dejarlo cubierto en una posa de, como dijo Brock Lesnar de, 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 de vómito de orina, de mierda y de un montón de cosas, ¿ustedes creen que Dominic Misterio podría aguantar cinco minutos en el ring con Roman Reigns? Quiero escucharte, Panda, y quiero ver si va a defender a Dominic Misterio después de lo que acabo de decir
0: A ver, yo... Eh, no tengo absolutamente nada que ver con lo mayullero, la verdad. Pero en esta ocasión me toca decir lo que realmente siento. Y siento que lo que hizo Dominic Mysterio es una cagada del deporte monumental. Siento que sentirse preparado para Seth Rollins y para Roman Reigns para mí es vergonzoso. Re eh, Dominic Mysterio, perdón, eh, no ha ganado nada todavía en su carrera le regalaron los títulos en pareja, porque era un deseo más de la fanaticada, tanto como un premio al esfuerzo, por así decirlo, porque los campeones verdaderos eran Robert Root y... Sigler. Y Sigler, y dos Sigler. Mayulleros, Mayulleros. Sí, ¿verdad? y lo estaban haciendo bastante, bastante bien. Y, y fue un lindo momento, fue un momento emotivo, fue un momento histórico, pero no es un momento cúlmine de la carrera de, de
1: y la semana siguiente perdón. tendrían que haber perdido los cinturones, o sea, eso era lo que correspondía si esto fue solamente fan service, para qué vamos a andar con cosas la victoria de Rey y Dominic Misterio fue fan service. le dieron a la gente lo que la gente quería ahora la gente no se queja, ahora la gente no llora ahora la gente no tuitea tontera ahora la generación de Cristal se anduvo calmando el potito un ratito y empezaron a dejar de llorar y de sangrar porque les dieron el título a Dominic y a Rey pero después de eso, ¿qué? o sea, ¿ahora qué quieren hacerlos tan fuertes como para derrotar a los Usos, que ya fueron campeones más de siete veces? que obviamente los Usos deberían ganar los cinturones y deberían ir a una facción y aquí hashtag creativo a una facción donde los perdona Roman Reigns y se unen al jefe tribal al cabecera de mesa donde siempre deberían estar los usos a los lados de él y debería también unirse el sacerdote que necesita Roman Reigns y este podría ser tanto el sacerdote oculto que está regresando o tal vez el visionario que necesita el arquitecto Seth Rollins Cualquiera de los dos que se una para mí es sinónimo de está bueno.com. No sé qué piensas tú, Panda
0: A ver, esa esa forma de, de, de que se cree el ángulo me parece demasiado demasiado atractiva. Tenemos a Roman Reigns el mejor heel del momento el mejor luchador del mundo para algunos que les duele decirlo pero Roman Reigns es la cara de WWE, no es Drew McIntyre no es Bobby Lashley, no es Nadie, es Roman Reigns Cuando sale Roman Reigns Todo estalla, para bien o para mal El mundo estalla Así que eh, Decirle a Dominic Misterio que no sea tan niñato Que no sea tan estúpido Que por favor no se mande estas declaraciones Porque lo único que hace es automillarse Y porque todos sabemos que Los títulos que tiene en este momento es un fanservice Lo mismo hicieron con Natalia Y Tamina, fanservice
1: oh, 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 oh. Para ahí Lo
0: mismo, lo mismo hicieron ahí. con Tamina y con Para, para ahí
1: Natalia y Tamina las vinieron puchando por meses, ¿ya? O sea, yo soy Mojellero, Shayna Baszler todo el tiempo, Nia Jax, todo eso, pero Tamina y Natalia vinieron trabajando por meses. En cambio, Dominic y Rey se los
0: sacaron del culo y los pusieron ahí. No es lo mismo. Para mí, no, no probablemente el en el modo historia, que está envuelta la WWE, es que tenía sentido de que Tamina... Es histórico. No, pero Tamina y Natalia, en, en ese burbuja, tenía sentido. Pero para que vean lo mierda que está la división femenina en parejas, que tiene que reinar Natalia y Tamina. O sea, por favor. ¿Para que andamos con cosas? Que son legendarias, pero Tamina no le puede ni siquiera atar un cordón a su papá. Así de siempre
1: nada más que decir, concuerdo casi totalmente con Panda nunca lo había pensado antes eso suena increíblemente genial, creo que sería incómodo para los otros equipos que tuvieran que enfrentarnos, no tendrían ninguna posibilidad, somos dos jóvenes guapos y talentosos nadie tendría oportunidad ni nombre, ni mujeres, la química sería algo fuera de serie, estas fueron las declaraciones de Seth Rollins en The Bob cuando le preguntaron si le gustaría hacer pareja con Adam Cole, baby? Por favor, Vince, buquea esto. <ríe> es todo lo que puedo decir. Por favor, Vince, buquea esto. Imagínense, imagínense a Seth Rollins. Seth Rollins, el mesías, el visionario. Y Adam Cole, el ejecutor. Pero el Adam Cole, estoy hablando no de la Andes Pyrera, No estoy hablando de la perrita de NXT. Estoy hablando de Adam Cole, el campeón de Honor los dos juntos, haciendo equipo ¿Quién podría quitarle los cinturones a esos dos? ¿Quién podría ganarla a esos dos? Nadie, compadre, o si sea, imagínate esa tremenda dupla, dos mayulleros fantásticos, enfrentándose sí o sí contra toda la división de mierda que tiene Domi en este momento porque son pura mierda los equipos que hay El Nuevo Día eh, eh, Dominic Misterio Rey Misterio lo único que está siendo interesante, y ni siquiera Homo con ella Style, o sea, ya paremos el fan o sea, ya Homo y está Style pueden ser lo que sea, pero no son buenos, o sea, está Style es lo mejor que hay, singularmente hablando pero Homo es un tarro, es un bulto, es un pedazo de cemento, compadre que con cueda mueve las patas, ya, entonces tejemos una tontera, yo creo que eso sería oro, oro puro pero obviamente, los creativos de WWE no les importa conseguir oro y se van por el cobre. Así que probablemente vamos a ver a Adam Cole regresar a NXT y no sé qué vamos a hacer con Seth Rollins, que probablemente se va a meter en este feudo con Cesaro, donde va a servir para subir a Cesaro y va a seguir siendo humillado y no siendo aprovechado como debería con ese personaje tan espectacular que tiene de el mesías visionario. ¿Qué te parece, Panda? ¿Crees que realmente sería una buena pareja Seth Rollins y Adam Cole? Y también estoy leyendo a la gente en los comentarios de YouTube.
0: Personalmente me parece que una pareja tan fuerte como entre Seth Rollins y Adam Cole serían imparables Serían, para mí, eh, marcarían una er nueva era en la, en la que es la división en parejas Como decís tú, en esta estoy totalmente contigo, la división en parejas está en la mierda absoluta Y creo que la de Ole Lee Wrestling está un poco mejor que la de WWE no, Tampoco tanto, no se asusten, pero está un poco mejor que la de WWE porque hay muy buenos luchadores eh, pero sí, sería la bomba total, o sea tanto en calidad de micrófono en calidad de luchas, en historia Seth Rollins y Adam Cole son una fuente de ingresos para WWE pero tremenda, no sé qué nombre le pondrían a esa, a esa unión pero cualquier nombre que sea va a marcar tendencia, así que yo en esta estoy totalmente de acuerdo con Seth Rollins Chris Jericho reveló en Twitter que en su opinión, porque esta es una cosa de los
1: trabajadores de IW, todos creen que todos creen que ellos saben quién es el mejor del mundo Ya. y Chris Jericho no está ausente y él dijo que el mejor en el mundo era Kenny Omega mira personalmente no estoy tan en desacuerdo con Chris Jericho, porque Kenny Omega es uno de los mejores luchadores del mundo es campeón de Impact Wrestling de AAA, que a nadie le importa AAA, pero es campeón de AAA. Y también es campeón de AEW. Pero no me pueden comparar en este momento a Kenny Omega con Roman Reigns, compadre. Ok, esto a lo mejor suena estúpido para muchos de ustedes los que están viendo, escuchando este podcast. Pero aquí no estamos hablando solamente de ser bueno en el ring. Que Kenny Omega es mucho más superior que Roman Reigns. Eso lo dejamos claro, ¿ya? lo dejamos claro, eso nadie está diciendo que Roman Reigns sea mejor en el ring que Kenny Omega por supuesto que no, pero y esto me cansa porque la gente no entiende que la lucha libre no es solo lo que se hace en el ring no son solamente las 5 o 10 vueltas en el aire que se puede dar un luchador que a nadie le importa, sino que es la construcción de un personaje, de una historia el micrófono, la pasión la fuerza y la importancia del lugar donde este personaje se esté desarrollando Roman Reigns tiene a Paul Heyman al lado y se ha estado cortando las promos de la familia muy, pero muy bien. Tiene el cinturón Universal, que aunque sea una mierda, es el segundo cinturón más importante en el mundo, después del cinturón de WWE. Y más encima, tiene un... no sé, no sé cómo llamarlo, pero tiene ese algo que todavía sigue llamando a la gente a ver SmackDown, ya otro programa que ha estado bien de la perra durante mucho tiempo pero la figura de Roman Reigns puede ser capaz de hacer que la gente cambie de canal para poder verlo a él aunque sea respirar o decir acknowledge me y eso todo el mundo lo sabe le guste a quien le guste Roman Reigns es la persona más importante en el entretenimiento deportivo hoy en día y me atrevería a decir que actualmente es más importante lo que fue La Roca en su momento y eso lo digo a sabiendas de lo que estoy diciendo, porque como ha evolucionado el entretenimiento deportivo ahora, y si comparamos a años anteriores de cuando la roca era la cara de la empresa, la empresa no llegaba muy lejos, mientras que ahora llega a un nivel global, donde tú le puedes preguntar a cualquier persona quién es Roman Reigns y sabe quién es, a eso es a lo que me refiero. No digo que ahora sea más importante que la Roca actual, pero sí que la Roca del año 99. Así que bien por el perrote, mal por Chris Jerrico, que siempre quiere salir a relucir y a decir lo que se le da la gana. Chris Jerrico, por favor, anda a acostarte. ¿ya? Panda, ¿qué opinas tú de los dichos de Chris Jerrico? Yo sé que eres fanboy de Kenny
0: Omega, así que te doy un minuto sí. para que pueda expresarte. Soy muy fanboy de Kenny Omega, no tanto así de cómo han caracterizado su personaje, siento que... Los creativos de Oliver y son bastante, bastante deficientes en ese sentido. No tiene ningún personaje que me agrade a nivel como lo que me, ha, como lo que me produce Roman Reigns. Eh, hay un par de luchadores que yo digo, wow, estos luchadores son una construcción bien hecha, con tiempo, con, con... Por ejemplo, Darby Allen es un luchador que a mí me fascina. Tanto su construcción de personaje, como el manager que tiene ahora, como lucha. Cómo se desenvuelve, creo que le tendría No tendría por qué haber perdido el título con Miro Creo que fue un, una cagada Del porte un buque Pero volviendo al tema principal Yo siento que Kenny Omega está en el top 5 De los mejores luchadores del mundo Pero sigo pensando que AJ Styles Sigue siendo para mí el número uno
1: Perfecto, o sea, dice que AJ Styles Es mejor actualmente que Roman Reigns eh,
0: A nivel luchístico no a nivel de personaje completo. No, a
1: nivel de personaje completo. A, a completo. Tú me dices que completo? ella está es ahora es mejor que Roman
0: Reigns. No, yo creo que Roman Reigns está en número uno a nivel completo. A nivel sí, solo luchístico, sí, sí, eh, ella está cortar, es. Ya te iba a cortar. No, no sí, sí. Roman Reigns, como, como, como personaje, es que, a ver. Si hay algo que hay que reconocerle a Roman Reigns, es que ha trabajado. Que se ha puesto las pilas. Que ha estudiado que sea instruido de personas que realmente saben lo que están haciendo, como por ejemplo Paul Heyman, que no me cabe en el menor duda que él fue a la casa de Paul Heyman a decirle por favor que le enseñara cómo manejar el micrófono, a manejar al público, eh, a manejar emociones, psicología dentro del ring, cosa que él no hacía hace un par de años atrás. No lo hacía. Volvió Roman Reigns, le reventó la cara de Finn, le reventó la cara a Braun Strowman y de ahí cambió el negocio. SmackDown se ha transformado en el show más visto por los fanáticos de WWE en el mundo entero, solamente porque Roman Reigns es la cara, de, la, de, la, es la, la cara de, de WWE en este momento. Así de simple.
1: Ok, perfecto. Me gusta que puedan reconocer al jefe tribal como en merecido. ¿ya? Porque, o sea, digamos las cosas como son. Ustedes saben que Juan Gray no es fanático de Roman Reigns. Yo soy compañero de Roman Reigns en el mayorismo. Y siento que de verdad, Roman Reigns ha sabido ganar el respeto, incluso del campeón mayullero. Yo creo que eso es algo bastante importante. WWE cometiendo los mismos errores que estaba cometiendo AEW al ser forzado por su cadena. Y ha empezado a anunciar el regreso de Edge y de Sacha Banks para el 16 de julio en el SmackDown que tendrá público. ¿Qué les parece a los fanáticos que escuchan este podcast y que están en el chat en YouTube? acerca de WWE anunciando los regresos de las superestrellas en vez de hacer historias con los regresos. Personalmente pienso que estos podrían regresar y hacer un boom, interrumpir una lucha, pegarse una promo, decir no sé, y de la nada, sin que sean anunciados. ¿Lo harán solamente para poder vender un par de tickets más? Yo creo que lo hacen solamente para hacer sold out y vender tickets porque obviamente todo el mundo quiere ir a ver a Edge. Pero siento que realmente no es necesario, porque el hecho de solamente traer público después de la pandemia ya es hecho de ser sold out. Por ende, creo que es una pelotudez gigantesca el estar anunciando a los luchadores que van a volver, que van a regresar o que van a debutar en una lucha o en una noche en la cual deberían simplemente sorprender a los fanáticos y marcar tendencia como lo han dejado de hacer por muchos meses. ¿Qué opinas, Panda, de esta noticia?
0: A ver, hay dos cosas que quiero separar. Eh, me parece que mantener el hermetismo informático dentro de la compañía se hace muy difícil con el tema de las redes sociales. Creo que eh, WWE ha tenido por mucho tiempo espías dentro de la empresa, espías que mandan información a fuentes amarill amarillistas y eso eh, se hace muy complicado mantener la información oculta para que la sorpresa sea realmente una sorpresa. Eh, yo lo veo todos los días en Twitter, que me mandan mucha información y no siempre es verídica, pero hay mucha información. Y lo otro que concuerdo nuevamente con, con el campeón aquí, aunque me duela, pero concuerdo con él, en que WWE debería hacer el mayor esfuerzo para no spoilear absolutamente ningún regreso. O sea, si quieren reventar las redes sociales, si quieren que se hable de la lucha libre, por favor, no spoileen. Y ya lo hicieron hace un tiempo con Edge. Lo hicieron también con, eh, si no me equivoco, lo hicieron también con Define en algún momento. ¿Por qué hacen lo contrario a, a lo que uno ama, que es la sorpresa, la, la emoción, la eh, ex, ver explotar el estadio como lo, como lo que hicieron con Edge eh, en el Royal Rumble? Eso debería ser pan de cada día en WWE. Se, eh, sentir que te están sorprendiendo de buena manera y no... Un par de semanas atrás dicen, oye, acuérdense de que el en dos semanas más viene hecha al programa. No, loco, ¿qué están haciendo? Eso a mí me carga y la verdad que siento que es una cagada enorme por parte de la empresa. Hablando de
1: medios amarillistas, te lo quiero decir delante de toda la gente. Quiero que te hagas responsable y que pidas perdón público por el tremendo humo que levantaste la semana pasada en el podcast diciendo que London Tech se estaba preparando para Arabia Menia Puedes burlarte, puedes hacer memes, puedes reírte la gente porque está bien, eso me gusta, pero no puedes estar levantando humo porque eso es propiedad intelectual de Lucha Libre Online y plagios en mi medio no quiero, así que no te quiero ver levantando humo nunca más en el Instagram de la Universidad de Wrestling. Así que te doy... 30 segundos para que te pidas perdón a la gente. Sí, a esta misma gente Susan, que nos está escuchando, pídele perdón.
0: Me quiero explicar lo que hice con el Undertaker, que fue muy divertido. Eh, en Twitter apareció una noticia en donde se veía el Undertaker haciendo ejercicio y muchos de los comentarios que vi abajo diciendo Arabia Menia, Arabia Menia, Arabia -mania", y, y está entrenando, se viene el comeback, se viene de vuelta a Undertaker. yo dije... mmm... Voy a hacer un poco de humo, voy a levantar un poquito de polvo para ver qué pasa y la verdad que la publicación es una de las que más comentarios tiene en la historia de nuestro Instagram así que salió bastante bien, me encantó lo que se formó dentro de, dentro de esa publicación Eso así es lo que... que genera el clickbait,
1: eso es lo que genera el humor, Eso es lo que el campeón mayor así está que... tratando de combatir, es que esto es lo que la gente no entiende Todo este tipo de cosas, de porquerías el humo, el clickbait, el aprovecharse de los creadores de contenido que cometen errores, todo ese tipo de cosas genera vistas, genera likes, genera visitas, genera comentarios, genera controversia y es lo que a la gente le gusta, ¿ya? Pero obviamente no es lo que la Universidad de Wrestling quiere hacer porque siempre hemos hecho las cosas diferentes y siempre hemos marcado tendencia por ser diferentes, ¿ya? Por marcar historia como yo la marqué, por favor, miren este cinturón mayor que lo estaba mostrando todo el rato, por favor, miren y contémplenlo y díganme si no es la presea más hermosa y prestigiosa e importante actualmente en el entretenimiento deportivo por favor, señoras y señores mucho más hermoso que el cinturón universal que el cinturón intercontinental y no olviden que si la bandera de tu país está aquí, quiere decir que yo soy tu campeón y me tienes que respetar, querer admirar y entregar pleitesía, eso tiene que pasar así que si no lo has hecho todavía hazlo, forma de hacerlo siguiendo en Instagram, Rob del wrestling Suscribirte al canal de la Universidad Wrestling, marcar la campanita y marcarnos como favorito en Spotify. ¿Ya? Esos son formas de rendir tu pleitesía al campeón Mayero. Así que eso. No más clickbait, no más humo, por lo menos en el Instagram de la Universidad de Wrestling. Ahí estaba perdiendo perdón el panda, así que espero que lo perdonen. Y si no lo perdonan, no me interesa. ¿ya? El personaje de, de Demon aún le queda cuerda. Demon Finn Balor estoy hablando. Pero ahora mismo estoy contento siendo The Prince. Creo que es lo más semejante a mi verdadero yo. Eso es lo que dice Prince David, Finn Balor, en su entrevista con Ryan Satin en Out of the Character. ¿Qué va a pasar con Finn Balor? Los productores y los medios de Raw, y esta es una, una papita, han estado pidiendo a Finn Balor por meses por meses, lo quieren de vuelta en Raw. La pregunta es, ¿para qué quieren a Finn Balor de vuelta en Raw si ni siquiera saben qué hacer con el campeón de WWE? Sin contarles que Finn Balor no es una figura creíble para enfrentarse a Bobby Lashley, por supuesto que no. Y tampoco lo quiero ver en el Card, tampoco lo quiero ver eh, detrás del 24-7. ¿Qué van a hacer con Finn Balor? ¿Cuál es la historia que le tienen preparada a Finn Balor en Raw? Me gustaría que los comentarios... Ustedes puedan como especular y pensar qué sería lo que le pueden tener preparado a valor para exigirlo tanto desde el roster principal. Es cierto que en NXT los luchadores tienen que cumplir un ciclo. Y eso es lo que nos ha obligado a creer WWE porque los luchadores van, nacen en NXT, se forman, ganan, pierden y se van. Ese es el ciclo de todos los luchadores de NXT. He criticado duramente por muchos años el método de trabajo de NXT exigiendo que lleguen luchadores del roster principal a NXT. No solo a pulirse, sino que a darle más importancia a la marca amarilla para realmente hacerle una marca. Finn Balor hizo eso, pero fue también a pulirse. Logró el cometido, dio luchas espectaculares con Kyle O'Reilly, con Adam Cole, con el mismo Karen Cross. Y la pregunta panda va para ti y para la gente que nos está escuchando y que nos están viendo y que nos pueden escribir siempre a Rob del Wrestling en Panda, estar respondiendo los mensajes porque a mí me vale un carajo lo que ustedes digan ahí, pero la pregunta es la siguiente y quiero tomarme este segundo silencio para poder desarrollarla de la forma más correcta ¿Quién podría ser ahora y no hablo de Dimon Valor porque Demon Valor de verdad, ojalá que no vuelva nunca más el que sea capaz de enfrentar a nuestro campeón de NXT Karen Cross. ¿Quién podría ser capaz? Porque ahora no hay nadie. Y pasa lo mismo en SmackDown. No hay nadie capaz que pueda hacerle frente a Roman Reigns. Y no hay nadie capaz que pueda hacerle frente a Karen Cross. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas estrellas potentes, poderosas, importantes que puedan hacerle frente a nuestros campeones? ¿Será que tiene que ir Drew McIntyre a enfrentarse a Karen Cross en NXT? ¿Qué es lo que tiene que pasar en NXT? Para que alguien llegue y sea creíble, porque Rich Holland aún está lesionado, yo creo que él podría ser creíble. Conversábamos con el Panda, antes de cámaras, de que podría ser también el mismo de este Lumix, pero está metido en otra rivalidad. Honestamente, ¿a quién enfrentarían a Karen Cross, La cara de NXT. ¿Quién podría ser?
0: Panda. A ver, como decís tú, estábamos hablando antes de iniciar el podcast... Eh, eh, claro, salió a la palestra El, el nombre de Rich Holland eh, Dexter Loomis eh, Walter podría ser Un buen candidato No muy creíble, obviamente No creo que esté a la altura de lo que se ha construido Con Cameron Cross Que para mí, lo que han hecho con Cameron Cross Ha sido espectacular, tiene un personaje Una entrada, un estilo de lucha Muy característico de MMA Tiene un manager Precioso <risa> una, Un ángel como, dice, okay. como dijo
1: el gran reitonero Arcángel, yo te doy mil likes, mil likes por foto. Y si pudiera dar like, te doy like.
0: Mo, 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 mo. Así lo digo. <risa> okay, ahora, ahora, fúne. aquí, fue aquí. Pero esa es la gran pregunta. Yo A mí me gustaría estar leyendo también a la gente ahí en, en YouTube para ver a quién ustedes elegirían para poder derrotar a Karen Cross. A mí... Sinceramente, ahora que lo estoy pensando un poco mejor, no me gustaría que nadie pudiera quitarle el título a Carmen Cross. Me gustaría que su reinado durara por mucho tiempo, que siguieran avanzando con rivales mediocres y construir a este invencible y que cuando vuelvan los que realmente puedan derrotarlo o que alguien del roster principal pueda bajar a NXT, entre comillas, bajar porque para mí NXT está muy encima de la mente de los programas principales. Pero que pueda bajar y, y, y derrotar a Carmen Cross sería muy, muy épico. La verdad que no, en este momento no puedo contestar esa pregunta, pero me encantaría que el reinado de Carmen Cross se, se extendiera por no menos un año más. Yo diría que para el año 2022, junio de 2022, Carmen eh, Cross perdería su título. Pero yo, la verdad, en este momento no encuentro a ningún nombre creíble para derrotar a Carmen. Creo que está demasiado over. Y, y lo mismo con Roman Reigns. No tanto como Bill Ashley, creo que Drew McIntyre y puede, puede tener otra opción. Pero en SmackDown ¿Otra y, y contra Bobby en NXT, Lashley,
1: Drew McIntyre contra Bobby Lashley número 4 o 5 otra vez?
0: No, no, no. Me refiero a que puede que... Yo pensando siempre en lo que puede hacer WWE. No, no, no lo que estoy pensando en serio. Yo. ¿Tú
1: quieres ver a Drew McIntyre contra
0: Bobby Lashley en Healing no, A Cell? No. Déjame plasmar esto para que se entienda bien. Lo que yo estoy tratando de ver es eh, o tratando de hablar es como si yo fuera un directivo de WWE no me sorprendería para nada que pusieran a Drew McIntyre nuevamente peleando como Bill Ashley. obviamente eso yo no lo quiero yo no quiero ver más a Bobby Lashley eh, teniendo que defender su título contra Drew McIntyre cuando yo ya lo lo ver a Drew McIntyre, McIntyre, no lo quiero ver nunca más no yo sí pero en otra, en otra faceta sí me sí parece fuera que, de fuera me de, me de, que... de SmackDown pero fuera de Raw no lo quiero ver más y en en NXT y en SmackDown los reyes están ahí y no se van a mover por ningún motivo. En Monday Night Raw creo que el, el, la corona puede pasarse de cabeza en cabeza un poco más, aunque siento que Bobby Lashley tiene el material para ser un campeón sólido y mantenerse por mucho tiempo también, pero conociendo a WWE no lo van a hacer así. Así que por lo menos esa es mi opinión con respecto a, a, al tema de Carrion Cross Antes de que empecemos ¿Sí? la otra, ¿tú crees que Bobby Lashley pueda reinar un tiempo largo en Monday Night Raw Porque yo siento que WWE la va a cagar Y va, va a poner a otro pronto
1: Lo único que te puedo decir Es que luego de la cagada monumental De hacerlo perder con Kofi Kingston Ya no, me cree, no le creo nada a Bobby Lashley Después de que Kofi Kingston Le hizo un pin A Bobby Lashley Yo no le creo nada a Bobby Lashley Se me cayó Se me apagó Se me desmoronó el campeón de WWE ya no existe para mí.
0: Sigamos. Es todo lo que tengo que decir. Vuelvo con JBL, quien
1: dio una declaración muy cortita acerca de John Cena, algo súper tierno. Ya, yo creo que a los niñitos que ven esto les gusta. John Cena ha otorgado un récord de más de 600 make a Para los que no saben, make a son últimos deseos de personas que están en enfermedad terminal. La mayoría son niños, ¿Ya? Apoyó la investigación del cáncer, superó la campaña de odio, donó un millón de sus propios dólares para la igualdad racial. Ha luchado incansablemente por la igualdad. Un historial increíble de mejorar el mundo. Me quedaré con este tipo. JBL, uno de los gil más grandes de la historia, uno de los mayores más importantes de la historia, celebrando a John Cena, Ya, Hablando un poquito más fuera del personaje, creo que lo que ha hecho John Cena a nivel mundial, ha sido algo que ha marcado historia, no solamente en la lucha libre, sino que ha marcado historia en todo lo que es el entretenimiento deportivo y que pueden volver a WWE como marca en sí. John Cena es uno de los embajadores más importantes que tiene WWE y por esa razón sigue contratado con WWE y sigue ganando millones y millones y millones de dólares sin aparecer en la pantalla. Y es porque John Cena es más que solamente luchar y aparecer en películas. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. John Cena es mucho más, pero mucho más que un luchador promedio que ustedes pueden ver en AEW. Y esa es la diferencia más grande entre AEW y WWE, que AEW solamente es lucha. WWE es caridad, es estudio de películas, es televisión, es series, es eh, A&E, es E-Entertainment, es Netflix, es WWE eh, corporativo, tenemos a Susan G. Cumming de Ayuda para el Cáncer. WWE es mucho más que eso. WWE es una empresa mundial que está metida en muchas más cosas que solo entretenimiento deportivo. Y eso es gracias a superestrellas como John Cena. Así que necesariamente tengo que parar un poco al campeón moñillero para poder decir esto. Gracias John Cena porque de verdad es un tipo que ha hecho las cosas correctas y que ha sabido ganarse el respeto de incluso
0: personajes que lo detestábamos Como yo Panda eh, Solamente voy a decir un, Una pequeña frase Hay que ser muy buena persona Y muy importante En el mundo del entretenimiento deportivo Para que uno de los mejores gil de la historia Que nunca se sale del personaje Y cuando lo hace Lo hace en pequeñas ocasiones nomás, Como lo es JBL Que JBL te halague de esa forma Tienes que algo tenés que haber hecho bien y yo creo que John Cena se merece todo ese elogio así que, grande John Cena
1: Oye, y lo hizo con los dos más grandes Hill de la historia, JBL y el campeón mañillero Blade JG Gracias John Cena Y para volver a la atmósfera del campeón mañillero les presento la canción del campeón mayoro porque obviamente el campeón mayoro tiene su titantrón y tiene su canción oficial y esta canción es la que están escuchando ahora es Facebook de Pueblo mora. Esta canción es espectacular y es la canción del de su campeón maravillero, Blake JG. No la puedo poner más tiempo por el tema del copyright, pero ustedes la pueden encontrar en Spotify, en Apple Music y también la pueden encontrar en YouTube, buscándola como Famous de of Mod. Así que ahí la pueden buscar, la pueden encontrar y pueden recordar a su campeón mayuero, el más importante campeón actualmente en el entretenimiento deportivo. Driveback, right o más conocido como Cryback, estalla en Twitter luego de ser trolleado por todos los fanáticos de la lucha libre a nivel mundial, entre los cuales yo me incluyo porque también fui a Twitter, una plataforma de mierda que nunca uso, para ir a trolear a Ryback quien hizo varias encuestas donde preguntaba qué es lo que debía hacer con su carrera. Si debía ir a AEW, a Impact Wrestling, a New Japan, a WWE o retirarse. La opción retirarse ganó en todas las encuestas por una votación, pero abrumadora, más del 70% de los fanáticos y de los tuiteros votaron que Ryback tenía que retirarse. Oye, a ver, yo quiero, quiero escuchar y quiero leer, esta vez voy a tomar el tiempo de leer a los mequetrefes es que nos sí. es siguen y que están ahí en el chat en vivo y que mandan mensajes, y si te mandan un mensaje o del Wrestling Panda me lo manda a mi red social personal si me da la gana de lo contesto, pero sí lo voy a leer donde voy a leer a lo que diga la gente acerca de Ryback. díganme una cosa ¿ustedes creen que realmente Ryback tiene que volver a luchar o estar en alguna empresa de lucha libre? ¿creen que Ryback es necesario para el entendimiento deportivo? ¿en serio? Ryback fue uno de esos personajes que ha roto las barreras de ser face, de ser baby face o de ser mayullero es un personaje no grato en ninguna parte del mundo. Por favor, que alguien me diga si alguien quiere a Ryback. Yo creo que ni su mamá quiere a Ryback. Yo creo que si tiene señora, su señora lo debe engañar. ¿Quizás con quién? Porque yo creo que ni ella quiere a Ryback. Por favor, ¿existe alguien que quiera a Ryback en el mundo? No lo queremos en el lado mayullero. Yo creo que los fakes no quieren a Ryback y yo creo que ninguna empresa del mundo quiere estar con ese personaje. O sea, es un personaje tan detestable Tan pasado a mierda, como decimos en Chile, que de verdad yo creo que nadie quiere tener nada que ver con ese personajillo. ¿Qué te parece, Panda? ¿Crees que Raivan debería retirarse o debería volver a una de las empresas que puso su encuesta? ¿Qué votaste tú, Panda?
0: ¿Me, me, tú, cuéntame, déjame, déjame reírme un poco contigo. <risa> yo, personal, yo personalmente voté que tenía que retirarse supongo que los que votaron que tenía que volver a una empresa fueron su mamá su perro no, y el cartero
1: no, 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 no. no los que votaron mira los que votaron que tenía que volver a una empresa yo creo que lo hicieron por meme
0: mm, también puede ser por yo, creo
1: yo creo que fue meme si hay gente en el chat y votó por eso por
0: favor confirme si fue meme esa cuestión. Porque... <risa> A ver, la noticia aquí no es tanto la encuesta que no entiendo en qué momento de su vida Ryback pensó que era un, una buena idea hacer una encuesta pensando en su futuro. Yo no lo hubiera hecho, ni cagando. Lo, lo, lo realmente memeable o lo realmente chistoso que me, pare, me pareció a mí porque estalló las redes sociales con Ryback fue el estallido de él en Twitter diciendo que había gente... Que, lo estaban, que estaban mandando gente a hatear su, su Twitter. De que él tenía aún una fanaticada detrás de él que lo apoyaba. Eh, Ryback right eh, yo te lo voy a decir con todo el cariño del mundo, aunque no te tengo ningún cariño, pero te lo voy a decir con cariño. Nadie quiere que vuelvas a la lucha libre. Nadie te extraña. La gente ve tus directos porque da un cringe enorme. No sabemos en qué estás trabajando Y no nos importa un carajo Tu encuesta fue una basura total eh, Hay varios niveles De De, de grado de, de, de ser querido Por la gente, está el grado No sé, super Después viene el Lo queremos pero no tanto, después está el malo Y tú llegaste a un nivel Más bajo que el malo, el nivel as asqueroso El nivel de Córrate para allá que no tengo plata eh, Ese nivel eh, es que es demasiado, demasiado. Yo soy demasiado anti ryback me parece un personaje nefasto, me cae, pero como el gente. Así que, pero te doy, yo te voy a dar las gracias porque me diste un momento de alegría, yo me reí, nos divertimos un montón, Estuvo un buen rato en tendencia en, en lucha y deporte el tema de, de Ryback así que eso, nada más que decir.
1: Sí, o sea, acusó a bots, a bots de internet, perdón, a bots de internet que habían estado eh, metidos en su página de Twitter para sabotear sus encuestas. Y no solamente lanzó la encuesta dos veces, la lanzó una tercera vez y las tres veces ganó el retiro. Así que espero que Raiba escuche a la gente y se pierda en un bosque y no vuelva más. Fightful confirma que la WWE dejó en libertad a Tom Phillips. Ya luego de más de 10 años con la empresa, el entrevistador y comentarista parcial de la compañía se aburrió de ser objeto de burlas de la compañía, de no estar nunca en un lugar posicionado, de no crecer en la empresa y solamente dedicarse a entrenar gente para que ocupara su lugar, que él supuestamente merecía, decidió quejarse con la compañía y la compañía encontró la solución más fácil que fue despedirlo. Así que le deseamos lo mejor a Tom Phillips. Ya, Ojalá que encuentre un lugar como Thomas Philly en AEW. O Philip Thomas ha debutado o es Oledy wrestling, ya. yo creo que eso va a pasar así que guarden mi comentario por favor el Wrestling Observer y Wrestling Inc confirman un rumor que es solo rumor por favor que no se tome como humo de parte del campeón mayullero solamente rumor acerca de Summerslam donde no solamente voy a estar yo defendiendo el campeonato mayullero en Summerslam porque esa es otra cosa que ustedes no sabían pero voy a estar ahí defendiendo el campeonato mayullero y voy a dar más rivales, voy a hablar de mis rivales en algún momento pero voy a estar ahí con el campeonato mayullero, y vamos a estar hablando acerca de eso en algún momento también más adelante pero no solamente yo voy a estar defendiendo el campeonato mayullero en Summerslam y voy a estar buscando un rival digno para enfrentarse a mí por este campeonato sino que también se habla que otra superestrella de quien hablamos un poco antes, estaría yendo a Summerslam para enfrentarse a nuestro jefe tribal, y estoy hablando de nada más y nada menos que John Sina, ¿ya? Este es un rumor que empezó a sonar muy fuerte por la misma baja de superestrellas que hay en WWE, creíbles que puedan llegar a enfrentarse al jefe rival John Cena ya terminó sus grabaciones de Rápido y Furioso ya está fuera de sus proyectos en Hollywood, hasta donde se sabe, pero John Cena estaría realmente disponible para enfrentarse en SummerSlam, esa es la pregunta y si lo estuviera, ¿ustedes creen que John Cena podría derrotar a Roman Reigns? personalmente creo que sí creo que John Cena podría ser una carta para derrotar a Roman Reigns pero seamos honestos, ¿quieren volver a ver un part-timer campeón? porque estamos claros que John Cena no va a regresar a tiempo completo si regresa y derrota a Roman Reigns superaría el récord de Ric Flair siendo 17 veces campeón del mundo algo que no sé si la WWE realmente quiere hacer con John Cena ¿Ya? pero el punto sería el siguiente ¿ustedes creen que puede derrotar a nuestro campeón universal al cabecera de mesa de Roman Reigns por supuesto que no, yo creo que John Cena sería otro peldaño más en la carrera de Roman Reigns nuevamente, porque recordemos que un par de años atrás también John Cena se pegó a esa promo donde dijo que Roman Reigns no podía hacer nada bien y por eso él tenía que seguir volviendo, pero luego Roman Reigns lo derrotó, le ganó y lo sacó de circulación por un tiempo más. La cosa es la siguiente ¿creen que John Cena sea capaz de derrotar a Roman Reigns? Pienso que podría ser, pero no sé qué tan beneficioso para los negocios podría ser tener a un John Cena campeón. A un 17 veces campeón del mundo. Yo creo que Roman Reigns tendría que ganar esa lucha contra John Cena, pero lamentaría que después de eso realmente no habría nadie que pudiera quitarle el cinturón universal a excepción de Brock Lesnar, otro part-timer. La pregunta es la siguiente. ¿Le gustaría ver al rapero mayor John Cena enfrentarse a Roman Reigns por el Cinturón Universal en SummerSlam. Y si le gustaría verlo enfrentarse, le gustaría que sina ganara. Estoy leyendo los comentarios en YouTube. Probablemente lea uno que otro mensaje en Arroba del Wrestling en Instagram. Y quiero escuchar la opinión del Panda mientras lo leo a
0: ustedes. Eh, a ver, a mí se me hace muy complicado el hecho de poder... Decidir si me gustaría que ganara John Cena o Roman Reigns La verdad, sinceramente hablando Me encantaría que ganara Roman Reigns No me gusta cuando llegan los part-timers a robar los títulos Sufrí mucho el reinado de Brock Lesnar Aunque siento mucho apego hacia el personaje de Brock Lesnar Que es un grande de la industria eh, Nunca me gustó que no luchara, que no estuviera en los programas Y que solamente se dedicara a defender el título en los pay-per-view Siento que no le hacen ningún bien a la compañía eh, no me desagrada el hecho de que no haya ningún luchador que pueda quitarle el título a Roman Reigns. Cierto que, que Roman Reigns se puede convertir en un luchador legendario. Cierto que puede ser el nuevo Bruno San Martino de la actualidad. Siento que su personaje es tan potente. Siento que lo ha hecho tan bien. Ha trabajado tanto. Que él podría perfectamente convertirse en un luchador invencible. Eh, que rompa todos los récords. Eh, siempre y cuando su personaje se siga construyendo de buena forma Y lo, hasta el momento lo han hecho sumamente bien O sea, en promos, en luchas, en lo que pasó con Jay Uso Lo que pasa con Jimmy en este momento eh, El tema de Cesaro, que nos dieron una pelea espectacular eh, Se van a venir traiciones, se van a venir un montón de cosas Y quiero que Roman Reyes siga estando ahí Porque le da mucho mucho caché a, a lo que es SmackDown y John Cena, eh, me encantaría que volviese en algún momento. Siento que se merece una lucha más. Y tiene fama John Cena de levantar carreras y dejar aún más pucheado lo que, de lo que venían. Eh, por ejemplo, lo que pasó con The Finn, cuando hizo este Firefly House Match en WrestleMania que John Cena la rompió toda y dejó a The Finn muy alto. Eh, gracias a eso The Finn pudo volver eh, en, un buen, en una buena forma. Así que yo espero que puedan pelear pero me encantaría que siguiera Roman Reigns con su legado porque siento que cuando yo tenga 40 años voy a decir estuve presente en el momento en que Roman Reigns tuvo uno de los reinados más fuertes de la historia de WWE. Eso quiero para Roman Reigns.
1: Yo creo que si un part-timer tiene que quitarle el cinturón a Roman Reigns ese tiene que ser La Roca. Y tiene que Pero ser en WrestleMania Hollywood. O sea, en dos años más. Así que en este caso concuerdo de que Roman Reigns Podría tener un reinado histórico Donde podría seguir manteniendo su cinturón Pero necesitan seguir evolucionando el personaje No puede seguir estancado en lo que ya está Necesita seguir evolucionando Necesita pasar Dicen que van a hacer los Fakes muy pronto Algo que sería brutal, sería estúpido Sería una de las peores decisiones creativas de los últimos años Pero con vi todo es posible. Así que si llega a salir John Cena realmente a ver la cara al jefe rival, espero que sea solamente un peldaño más en su carrera al estrellato. El mismo Roman Reigns dijo lo siguiente en una entrevista con WWE ahora de la India. Realmente he puesto este campeonato universal en el mapa porque cuando lo introdujimos hace unos años tuvo problemas y los reinados del título no fueron lo que esperábamos. Hubo muchas lesiones, luego hubo muchas quejas sobre una vez Brock Lesnar tuvo un reinado de título bastante largo e ilustre, pero no fue tan activo como algunos de los fanáticos incondicionales y dedicados esperaban. Pero lo que he hecho durante las últimas 30 semanas creo que es insuperable. Y vamos a seguir sumando a este legado y realmente diferenciar de todos los demás. No puedo estar más de acuerdo con Roman Reigns. Sí. Es todo lo que tengo que Roman
0: decir. Sabe, Roman Reigns sabe lo que está haciendo. Se está tomando esto muy en serio. Eh, se nota en el momento en que, en que lanza las promos eh, esa intensidad, esa esa fuerza, esa, eso que yo nunca le había visto antes, y eso a mí me pone muy contento porque es lo que se le pide lo mínimo a unas superestrellas que ganan lo que yo nunca voy a ganar en mi vida que se esfuercen por hacernos a nosotros entretenernos un poco más ellos poniendo un poco más de empeño que algunas no lo lograron y lamentablemente fueron despedidos no voy a decir quién es, pero empieza con A y termina con Andrade eh, que es ponerle amor a, al trabajo y Roman Reigns lo ha hecho, lo ha hecho bastante bien, así que yo concuerdo con él, así que solamente refuerza lo que yo dije recién, Roman Reigns va a ser un grande de la industria a nivel mundial y a nivel histórico. Me parece.
1: Vamos con los main events de este podcast, sí, porque la verdad es que tengo una vida muy ocupada y no tengo tiempo para seguir acá aparte de eso, como dije al principio del podcast la lucha libre ha estado de la perra horriblemente mala, no hay noticias no le han pasado cosas y no le podemos echar la culpa a la pandemia porque el año pasado estuvo bastante movida en plena pandemia, así que vamos a hablar de estos main events que son bastante mediocres y son para reírse, literalmente son para la risa porque de verdad ha estado tan mala la lucha libre que vamos a tener que hablar de memes y de estupideces para poder rellenar la parte del main event de este podcast partimos con el primero polémica por dichos de queremos WW en Twitter muere el cerdo Larry Stee de Alexa Bliss sí señores estamos hablando del cerdo de Alexa Bliss para que vea lo decaído que está este podcast y lo mal que hemos caído en esta semana luchística estamos tan tan mal que estamos hablando del cerdo de Alexa Bliss sí es así ella, Alexa Bliss, luego de enterarse de la muerte de su cerdo, no se presenta a trabajar en Monday Night Raw. En base a eso, el Oscar de Queremos WWE tuitea lo siguiente textualmente. Me acabo de enterar que Alexa Bliss no estuvo en Raw porque su cerdo, entre paréntesis mascota, falleció. Punto. En tanto, coma... Undertaker luchó con Stone Cold 20 minutos después de que Owen Hart muriera en el mismo ring. Punto. No sé si reír o llorar. Punto. Ese fue el Twitter de Oscar Marcos de Queremos WW. Un Twitter que si yo lo leo, paso de largo. Ni siquiera le doy like, ni retuitear, nada. Lo veo, oh, qué bueno, paso de largo. Pero eso no aplica para la generación de cristal de mierda que actualmente tenemos en nuestro mundo. Y obviamente tampoco aplica para los creadores de contenido que están ocupando cualquier instancia para colgarse el árbol caído y sacar un like o una vista y también de los medios amarillistas de mierda de siempre. ¿Qué pasó? Que apareció Rolso Gay, quien inmediatamente salió tuiteando, tirándole mierda a Oscar Marcos y luego habló con él y borró el tuit para hacerse el desentendido. Pero no así se hizo el desentendido un medio llamado wrestling.net que estuve investigando un poco acerca de estos personajes porque no lo había escuchado ni en Pelea de Perros, pero ni en la vida había escuchado a .net. No sé quién carajos son y me importan menos que ese carajo que no sé quién es. Y estos tipos hicieron una nota llamándola los luchadores no son burla de nadie, algo así, ni siquiera me di la lata de leer la porquería, porque lo único que leí es que eran creadores de mierda, empezó a tirarle mucha mierda a queremos WWE y a muchos otros creadores de contenido por haberse expresado de mala manera ante Alexa Bliss, o sea sonaban como esos niñitos que se comen el kayfabe y que le tiran mierda a los luchadores Hill sin ni realmente entender que los creadores de contenido o los luchadores Hill, como yo, somos los mejores en la historia y eso nadie lo puede discutir estos personajitos que nadie conoce se dedicaron a tirarle mierda al Oscar Marcos de Queremos dos no solamente en su página, que yo creo que tiene como tres vistas por semana y también en su Instagram donde subieron otra historia hablando acerca del tipo voy a tomar mi celular voy a gastar el tiempo que no debería gastar en entrar nuevamente a ese Instagram que de verdad, no sé si lo seguirá gente, si sí, lo siguen dos mil personas no me interesa ni me vale un carajo, porque subieron la noticia y tiene 100 me gusta donde dice, los luchadores no son objetos de entretención. Nuestro editor, Cayo, no sé cuánto, plantea el tema a raíz de un tuit de un creador de contenido que comparó la ausencia de Alexa Bliss en Raw por la muerte de una mascota con el show debe continuar del hecho más trágico en la historia de WWE, la columna disponible en wrestling.net. Obviamente salió el Nacho de Queremos WWE. A discutir con el creador de contenido, si es que se puede llamar creador de contenido, a la persona que administra esta página. Empezaron a discutir como viejas de población y me dice un buen conocido, día toda la noche, y les falta material a los cabros, y sí, hasta a nosotros nos falta material, por eso estamos hablando de esta mierda. Ya, eso es algo que es común en el mundo de la lucha libre esta semana. Amigo, esas respuestas pelotudeces se te ocurren antes del momento o las tienes preparadas de antes. Ja, ja, ja. Hablan pura estupidez en como cinco o 6 comentarios de pelagatos que no los conoce nadie. Vamos al año 2014. Muere el padre del WWE World Heavyweight Champion Daniel Bryan. Se le da la posibilidad de irse a su casa, tomar un avión ir a los servicios de su padre Daniel Bryan decide luchar esa noche en Raw y da una lucha ¡pua! así compadre, de cinco estrellas en la marca roja y le dedica la lucha a su padre vamos al 2021 muere la mascota de Alex Bliss y Alex Bliss no se presenta a trabajar y todo el mundo pierde la cabeza aquí voy a dejar el cinturón mayullero de lado un segundo porque voy a hablar como Juan Díaz Garay, me voy a tomar otra rotura del personaje, y voy a hablar de esto de la forma más objetiva posible, no teniéndole miedo a los pelotudos de la generación de cristal que tenemos, porque todos sabemos que realmente uf, es un chiste todo lo que ocurre en internet hoy en día. Eh, yo he tenido mascotas, y he perdido esas mascotas, y sé el dolor que se siente porque las mascotas pasan a ser parte de la familia de uno. Ya Los gatitos, los perritos, en este caso el chanchito, todo eso pasan a ser parte de la familia de uno. Y sé que duele perder una mascota porque es como perder a un integrante de tu familia. Pero también sé que en un trabajo normal, no estoy hablando de trabajo de superestrella, estoy hablando de un trabajo normal donde tú tienes un contrato y, y trabajas ocho horas o nueve horas o doce horas al día, y se te muere tu perrito y tú llamas a tu jefe para decirle jefe estoy con depresión se murió el perro eh, no voy a trabajar hoy día te prometo que el otro día te despiden te lo prometo esa es la vida real la vida de los adultos te mandan al carajo si pones como excusa que se murió el perro para no ir a trabajar Alexa Bliss tiene la oportunidad de no presentarse porque es una superestrella y está bien por ella pero de ahí, a llevar este Twitter, de queremos WWE, que un Twitter puede ser desafortunado, dependiendo de quién lo escuche, quién lo vea, o quién quiera que lo vaya a interpretar de llevarlo a una columna de este porte que más encima tiene un montón de falta de ortografía y decir que son creadores de mierda y que la gente empieza a desuscribirse a su canal y dejarlo de seguir, yo creo que es demasiado yo creo que es too much porque realmente es la opinión, y Twitter es una plataforma de mierda, si para qué vamos a andar con cosas, entonces se presta para este tipo de cosas, para este tipo de comentarios, yo no les veo lo malo al Twitter de Oscar Marco. de verdad que no, a lo mejor me van a llamar insensible, a lo mejor me van a fundar a mí, a lo mejor les voy a dar material para que hagan otra columna de mierda en su página que no visita nadie y no me interesa, pero yo no le veo nada de malo al Twitter de Oscar Marco. Y aquí no estoy camiseteándome porque queremos WWE, porque tú doble no, 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 para nada, para nada. Porque si fuera, por eso lo estaría usando para tener vistas como otros creadores de contenido chilenos que tienen como 3.000 suscriptores tienen que subir a Guarje y al pelado de, de, de esta cuestión de lucha libre online para ver si pueden tener vistas y conseguir vistas porque si no, no tienen ni siquiera contenido que hacer. Yo no me aprovecho de mis amigos para poder contener eh, tener contenido y ganar vista, no me interesa ya porque siempre he sido un tipo que hace las cosas originalmente y de hecho tengo un anuncio también para ustedes al final del podcast para las personas que tanto han pedido el contenido original de la Universidad de Wrestling, vamos a volver a marcar historia se lo vuelvo a decir, y si nos está escuchando ahora, está acá uno de los main event de este podcast, y sí, desgraciadamente uno de los main event hablar del chancho de Alex Puedes tomar un pantallazo nosotros, subirnos a tu Instagram y etiquetar @udelwrestling y participar por una de las dos cuentas de WWE network que estamos regalando para que veas Helen hacer completamente gratis. ¿Ya? Volviendo al tema: ¿Es necesario hacer leña del árbol caído de un creador de contenidos que se equivoca? Después de esto, el Oscar Marco recibió muchas críticas por parte de Gano, hippie, y un montón de cosas que hay en Twitter. Que fue y hizo cinco historias en Instagram disculpándose, diciendo, ¿saben qué? me disculpo, no quería ofender, bla 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 por favor, perdón, porque todos sabemos que Oscar Marco es un personaje súper políticamente correcto ¿ya? y hizo lo que tenía que hacer como bien hombre, pidió disculpas y de hecho abrió una caja de preguntas, para que la gente le hiciera preguntas y de hecho incluso dijo, para la gente que me tira en Twitter vaya y haga preguntas nadie hizo preguntas, porque al final no sé, ni siquiera me pasa de ver la historia, pero nadie hizo preguntas me refiero al punto siguiente ¿Es necesario que tipos como Rolls Games salgan a tirarle mierda a otro creador de contenido porque se equivoca? ¿Realmente Rolls Games necesita ser un aliado para poder salir y después irle a pedir perdón a Oscar Marco y borrar el tweet que hizo? ¿Hasta cuándo tienen miedo? Güey? ¿Hasta cuándo la gente y los creadores de contenido tienen que buscar sobar las pelotas de alguien para caer bien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que ser siempre políticamente correctos para poder ganarse un like o un comentario? si dio un comentario mal afortunado y el tipo pidió perdón, esto queda acá y se acabó pero no, tienen que hacer una polémica tienen que colgarse del que hizo algo malo para, ah no, es que yo sí soy políticamente correcto, ah que no tienes corazón tú no tienes corazón, tío no tienes corazón, sos un pelotudo mírame, no sé qué, y ay, like sí, porque hoy, oh, qué bueno eres, te queremos like, me suscribo a tu canal, viejo, no esto no funciona así, ya la gente tenía que empezar a dejar de llorar por todo y de generar estas controversias estúpidas por estupideces como esta Y ustedes dicen, oh, a lo mejor ustedes están colgándose ahora No, te queríamos mencionarlo porque de verdad no ha pasado nada en la semana Y queríamos hablar de alguna cuestión para morirnos de la risa Porque me parece una mierda estar discutiendo por cosas como esta Y que otros medios que no los conoce nadie Ocupen a uno de los canales más grandes del mundo de lucha libre Para poder ganar una vista online Yo no sabía que en mierda eran wrestling.net y recién me enteré que existían cuando estaba escribiendo la pauta del podcast y hice mi tarea hablando con parte del equipo de Queremos WWE para saber qué es lo que había pasado. Y me parece una pelotudez que estén atacando a los creadores de contenido de esa manera. La Universidad del Wrestling siempre ha sido un medio que se ha encargado de unir a la comunidad del Wrestling y de trabajar para que la comunidad del Wrestling sea una comunidad libre de toxicidad, que sea una comunidad libre de estos tipos que realmente generan este odio y esta cuestión que hace pelear a los fanáticos. ¿Cómo sería de estúpido que hasta Warge salió a defender a Oscar Marcos, mandándose un Twitter en el cual decía eh, que ya no pasa en 2021, donde otros creadores de contenido se aprovechan de estos creadores de contenido que cometen errores para sacar beneficios propios? Refiriéndose obviamente al tuit de Rosso Games, quien después de ver el Twitter de Warge, elimina su Twitter y le pide perdón a eh, Oscar Marcos de Queremos WWE. Esa es la razón. Una de las razones por la cual nace el campeón Mayullero. Primero que todo, para cambiar la estructura de YouTube, que ya es una mierda, que son puros tops, que son puros cinco cosas que no sabías de tal persona. Ocho videos que he copiado de canales en inglés y lo he pasado en español y no he cambiado la miniatura para ganar miles de vistas. Ya no, ya no, ya no tienen que existir esas mierdas tan tan populares. Sigan viendo, sigan comiéndose esa mierda. Pero empiecen a ver contenido nuevo, señores. Empiecen a despertar y a hacer las cosas correctamente y a darle al César lo que es al César. O sea, si se genera contenido bueno, contenido nuevo, contenido novedoso, vayan y apóyenlo. Sean parte de... ya Y déjense de estar tratando de cagarse al resto por cualquier error que cometan o andar llorando por cualquier cosa. Amáchense. Crezcan. Por favor, déjense de estar generando polémica por pura mierda, porque eso no sirve de nada. Y colgarse los cocos de esos creadores de contenido que cometen errores me parece pelotudo. Porque yo no me cuelgo de los cocos de los creadores de contenido. Yo me río de los fanáticos que todavía se comen la misma mierda de hace cinco años atrás. Eso nomás. Así que quiero pasar de este tema de mierda. Quiero escucharte a ti, panda, que me digas qué opinas de toda esta polémica que se generó. Porque de verdad, siento que es una polémica estúpida, sin sentido que no merece hablar de ella, pero que la hablamos porque de verdad siento que no puede haber gente tan mierda que se cuelga de un error para ganarse un like cuando no lo necesitan. Yo conozco a Rolso, sé que es un tipo educado, un tipo bueno, un tipo eh, que, que, que genera contenido siempre, que está subiendo videos básicamente todos los días. Él no necesita un like. Él no necesita un nuevo suscriptor. Él no necesita comentarios en sus videos. Él los tiene. Y tener que darse las realidades para agradarle a la gente y, y tratar de... de, de, de enterrar a un compañero que lo cometió que es un error, me parece una estupidez lo entiendo de, este, de esta página raslin.net que no la conoce nadie ya sí, se quiere colgar y quiere aprovechar de ser aliades, bien por ellos, pero me causa estupidez lo que puede haber hecho Russell Games, de verdad creo que estaba de más, creo que ya es tiempo de que tratemos de dejar esa dictadura de lo políticamente correcto donde todo tiene que sonar lindo, todo tiene que ser bueno porque si no, me funan porque si no, hablan mal de mí, porque si no van y me agarran en un podcast de pura mierda y hablan mal de mí no viejo, déjate de ser tan políticamente correcto y traten de ser más auténtico y traten de decir las cosas que realmente tienen, déjense de tener miedo, déjense de andar cagados de miedo y déjense de estar copiando fórmulas que funcionaron un tiempo atrás para poder tratar de hacer contenido que realmente puede ser atractivo para los fanáticos solamente para llenarse los bolsillos porque si no te monetizan un video o te quitan el canal y no puedes subir contenido, te haces otro canal para ganar dinero o simplemente no subes nada porque lo único que te importa es el dinero Dejen de hacerlo todo por dinero viejo, dejen de hacerlo todo por dinero o por quedar bien con la fanaticada para que te sigan viendo y te sigan dando dinero, sean cojonudos y hagan las cosas con pelotas como tiene que ser, porque ya basta de todos los políticamente correctos que siempre toman todo con pinzas y andan cagados de miedo porque les van a dejar un dislike o porque los van a dejar de ver, o de esos que se creen más que lo otro y que empiezan a decir y que bla, 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 o a dar clases de moralidad. A mí no me importan. Yo me los paso por la axila. Miren, por acá me paso a toda esa gente políticamente correcto que vive su vida cagada de miedo sin decir lo que piensa y sin decir lo que realmente vale la pena decir y no guardárselo en el culo para poder sentirse un poco mejor el día de mañana o ganarse un like o ganarse un comentario de gente que realmente probablemente está pendiente de lo que tú haces, pero tú como creador de contenido no eres capaz ni siquiera de contestar los comentarios de tus fanáticos.
0: Guarda. Eh, me produce mucha, mucha gracia que tengamos que hablar del cerdo de Alex Salis. A ver, yo tengo mascotas, crecí con animales, sé lo que se siente perder un animal, sé lo que se siente eh, ir a trabajar con esa pena, eh, sé lo que se siente tener que estudiar para un examen al otro día y haber enterrado a mi perro el día anterior, eh, pero como dice como dice el campeón, eh, estamos en la vida real. Si Alexa Bliss tiene la posibilidad de no ir a trabajar porque se le murió su mascota, si la empresa le da esa opción, genial. Yo no tengo absolutamente nada que objetar eh, eso está en su contrato o no está. Pero a mí no me importa, no, no voy a hablar mal de ella porque no fue a trabajar porque se murió su cerdo. Absolutamente no. Si está en su contrato, perfecto. No tendría por qué haber levantado ninguna polémica. Esto es... Es una publicación que yo veo y digo, se murió el, el cerdito de Alexa Bliss, ¡ah, oh, pobrecita! Like, Entiendo. listo. Y sigo, y sigo viendo mi teléfono. Eso es la noticia de Alexa Bliss. Yo no conocía a su cerdo, no conozco a Alexa Bliss, no me produce ni pena ni alegría lo que pasó, solamente fue como, ¡ah, qué lata! Por ella, espero que, no sé, que pueda superarlo pronto. Pero más allá de eso... ¿qué vamos a decir acerca de esto? O sea, me, me produce mucho cringe, me produce mucha vergüenza tener que hablar de esto, me produce mucha pena también porque estamos escasos de noticias importantes dentro del wrestling mundial. Y la polémica con el tema de queremos WWE, eh, yo leo el tweet y me parece un, un poco desafortunado en el sentido de comparar una muerte con otra. Creo que eso me pareció mal. Obviamente... En ningún caso iba a poner el tweet en mi página de Instagram Diciendo, oye, miren lo que hizo eh, Oscar eh, Vayan a tirarle hate eh, vayan, a... No, esa weá es de... Eso es de poco hombre Hablemos las cosas bien claras Eso es de poco hombre, aprovecharse de una polémica Aprovecharse de, de, de esta generación de cristal Que salta la mínima piedra O salta el mínimo comentario Poco, no sé, poco sutil y, y se arma ¿Qué la qué grande algo <risa> Felipe Avello. claro eh, y, y, y tiene que ver con, con que estamos muy sensibles con ciertos temas que no podemos hacer humor de ciertos temas a mí me encanta el humor negro el, el humor que, que se burla de, de, de todos cuidado que es eh, te... eh, negro que se burla claro. de los negros, de los gordos de los blancos, de, 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 de todos eh, y siento que, que ya basta de, de ser bien queda eso es lo que a mí me emputece, la, las personas que son bien queda, las personas que, que solamente eh, hablan y se expresan para caer bien a la gente. Yo no estoy absolutamente ni ahí, como hicimos acá, eh, no me importa para nada caerle bien a la gente. Me ha llegado mucho hate, me han funado por Facebook, me han cancelado mi cuenta de Facebook, Evita me han puteado por el Instagram también, porque no, le, no les parece cómo hago las publicaciones. Eh, y a mí nunca me ha importado Porque no tengo por qué caerle bien al mundo O sea, no tengo por qué caerle bien a nadie Esa es la cuestión Si, si viviera tratando de caerle bien a todos Me volvería loco, la verdad y esa no es la, Esto es un mensaje para todos ustedes O sea, no tienen por qué caerle bien a nadie Ustedes tienen que ser auténticos Ustedes tienen que ser reales Tienen que hacer lo que sienten Y si, no sé Si tienen que emitir un comentario o, o, o por esa vez que Panda No me gusta tu forma de, de conversar en el podcast No me gusta tu opinión Loco, bacán, esa es la idea del podcast Que ustedes puedan comentar Tanto como nosotros lo que estamos comentando Ustedes pueden comentarlo también en vivo O si quieren después en el Instagram Pero sean auténticos, sean reales No, no hagan las cosas por lo que dice la gente Porque así no van a lograr nada Solamente van a crear un universo Una burbuja en la cual ustedes se van a sentir infelices ¿Por qué? Porque nunca van a poder ser lo que ustedes son en la vida real. Y eso se los va a comer. Y le ha pasado a muchos creadores de contenido de que no pueden salirse del personaje del bien queda, porque ya crearon un universo de fanbase en donde cualquier cosa que él haga fuera del personaje, se lo van a comer vivo. Y eso pasa con los progres, eso pasa con, con la generación de cristal de mierda que estamos viendo hoy en día, en donde cualquier cosa que pase, hasta se come entre ellos mismos. O sea, lo vemos siempre. ¡Ja, vemos siempre el otro día estaba escuchando el podcast de Patriarcalmente Hablando, que a mí me encanta. Eh, si hay alguien que le guste, también póngalo ahí, porque es un podcast genial. Y hay una frase que me marcó, que decía, cría progres y te sacarán los ojos. Es así de simple. Crea gente que le guste lo políticamente correcto y el mínimo error que tú tengas, después te van a comer vivo y te vas a quedar sin ningún fan o sin ninguna persona que te siga o te aprecie. Siempre hay que ser auténtico y nunca aprovecharse de una polémica estúpida. Y ese es el miedo, ese es el miedo que tienen los creadores de contenido.
1: Y eso, esto lo digo como Juan Díaz Gray y como Blade Master JG, lo digo igual. Ese es el miedo que tienen los creadores de contenido. Por eso es que solamente suben tops, por eso es que solamente suben gameplays, por eso es que solamente suben contenido reciclado de canales en inglés, porque tienen miedo a hacer cosas nuevas. Porque ya hicieron un fanbase que está acostumbrado a ver lo que ellos hacen o lo que ellos copian de otros lados, y todos hacen lo mismo. O sea, miremos todos los canales famosos y todos hacen lo mismo. No hay ninguno que haga cosas diferentes. Y lamentablemente, como lo dije en la promo, la gente que hace cosas diferentes es condenada y es apuntada y es mal mirada por hacer cosas diferentes cuando realmente lo único que el fanático pide son cosas diferentes. Entonces al fanático tú no tienes cómo dejarlo contento. A la persona que ve estos contenidos no tienes cómo dejarlos 100% contento. A la gente que, que, que escucha estos programas no tienes cómo dejarlos 100% contentos. Y eso es lo que viven estos creadores de contenidos. Viven una burbuja en la cual tratan de dejar contentos a su fan base, incluso haciendo cosas que a ellos no les gustan, para de ahí sacar un par de pesos y poder ser felices en la vida. Eso es lo que no ata a la Universidad Wrestling personalmente, porque yo no gano ni un carajo aquí. Yo no gano nada. Yo lo único que gano es una plataforma donde puedo expresarme, donde puedo dar mis ideas creativas, donde puedo hablar, donde puedo pasarlo bien. Pero no gano dinero como ganan los youtubers famosos que ganan dinero para sobrevivir sus vidas. Yo salgo a trabajar afuera de 12 a 16 horas al día y de eso que gano me gasto la plata casi en puras cosas de WWE. Mientras que los creadores de contenido que ustedes ven se compran una figura de mierda al mes y ganan miles de dólares con sus vistas y les puedo asegurar que la mayoría de ellos ni siquiera leen sus comentarios y ustedes lo tapan de comentarios mil comentarios 300, 500 comentarios y ni siquiera les dejan corazones porque no les importa lo que ustedes digan solamente les importan las vistas para el día 27 de cada mes cobrar a YouTube y de esa forma seguir viviendo su vida sin hacer nada más que hacer videos entonces el punto es que ya basta de querer ser políticamente correcto en todo hay alguien que tiene que decir las cosas y aquí la estamos diciendo. Si les caemos bien, qué bueno. Si no les caemos bien, qué pena. Pero es así. Es así la cosa. Y lamentablemente existen tipos como estos de wrestling o como la actitud que tuvo Rolso que después se arrepintió y que es bien de hombre ir y pedir disculpas y arrepentirse. Así que grande Rolso. Existen estos tipos que siempre quieren caerle bien a todo el mundo, que se la juegan para poder eh, ser políticamente correctos. Pero como dijo el panda, algún día... Se van a caer como se cayó el Oscar Marco ahora y todos
0: se lo van a comer. Todos. Sin excepción. Oye, y, y es algo transversal a lo largo de la vida. Yo me manejo mucho, siempre lo digo y la gente me lo recuerda, pero me manejo mucho en las redes sociales, me manejo mucho en Twitter y siempre veo gente quejándose con WWE. ...quejándose con O'Leary Wrestling... ...que, no, que, que el, el, el luchador que ellos quieren... ...no está apucheado que, ...que está lloviendo a otro que es menos talentoso... Eh, eh, ...no les gustan las películas de Disney... ...las de live action... ...no les gustan las películas de DC... Eh, ...las películas de Marvel son aburridas... Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero ¿qué pasa cuando sale algo nuevo? ...se lo comen... ...lo compran... ...¿por qué? porque no tienen los huevos de hacer un cambio... Porque, ¿Por qué creen ustedes que WWE no le da el pucha a Cesaro? ¿Por qué creen ustedes que no se lo da?
1: Porque la gente sigue
0: comprando la mercadería el nuevo día. Porque la gente sigue comprando los burios, sigue comprando la polera de, 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 de Coffee Kingston, sigue comprando esa mierda que te están entregando siempre. Por eso que WWE no hace cosas nuevas. Porque la gente sigue comprando su boleto para ir a ver WWE. Porque tienen una fanbase tan adherida, tan fiel que ellos dicen para qué vamos a hacer cosas nuevas si con lo que tenemos ya no es suficiente. Somos, seguimos siendo una de las empresas más grandes del mundo a nivel de entretenimiento. Entonces están el, ustedes como fans, como gente que sigue páginas, da lo mismo la que sea, la nuestra o, o la de contenido de, de YouTube, o la que sea, da lo mismo. Ustedes tienen que exigir lo que ustedes quieren ver. Pero no se coman lo que le están dando solamente porque ya está acostumbrado a eso. Han desaparecido un montón de, de, de creadores de contenido de YouTube por lo mismo. Porque la gente empezó a pedirle cosas que ellos no podían darles y su fanbase bajó, su canal murió y listo. Ahí se terminó la cosa. Entonces, el poder está en ustedes, más que en nosotros como creadores de contenido, entre comillas, eh, porque me carga eso de creadores de contenido, excepto que no somos creadores de nada, la verdad, todo esto lo que hacemos ya se hizo ya, pero, pero está en ustedes, está en ustedes exigir y cuando no se le está dando eh, no sé, dejar de seguir, dejar de seguir y listo, se, van a ver cómo las empresas brand, grandes van a ir cayendo, así que eso, la verdad que nos fuimos para otro lado totalmente distinto, por una muerte de un cerdito que no tiene la culpa de nada, ¿cómo se llama? Cerdo Larry? Larry Steve, algo así así que Larry Steve en tu memoria creaste este conflicto ojalá que estés descansando donde quieras que estés o que te hayan hecho chuletas
1: pasemos al otro tema antes que nos funen por el comentario que mandé al final <ríe> otra vez la generación de cristal reventó a IW con correos exigiendo el despido del comentarista en español Willy Urbina como ustedes saben, AEW se cambió a los viernes. Dynamite está haciendo los viernes ahora. Y empieza a las 8 p.m. hasta las 10 p.m. de la hora del este de los Estados Unidos. Justo después que termina SmackDown. Ya porque pelotas no tuvieron para ir frente a frente con SmackDown porque sabían que los iban a rajar. Incluso cuando fueron más tendencia en Twitter que SmackDown, aunque lo vieron después de SmackDown, AEW se cambió a los días viernes para poder hacer una pseudo eh, raid desde ...un programa a otro... ...o oh, a SmackDown... ...vamos a ver EW ...ya eso es lo que están tratando de hacer... ...y al parecer le está funcionando... ...pero no solo le está funcionando... ...sino que están generando un poco de polémica... ...porque todos sabemos que EW ...no es para nada profesional... ...para nada profesional... ...siempre tienen problemas en los micrófonos... ...siempre tienen problemas de sonido... ...siempre tienen problemas en las plataformas... ...siempre... ...ya y eso pasa en los pay-per-view... ...pasa en los programas semanales... ...pasa en todo... ...y esta vez no fue una excepción... Luego de la promo de la doctora Britt Baker, DMD, se van a comerciales en TNT y el micrófono en español queda abierto. Y los comentaristas empiezan a burlarse de Jicaruchida diciendo, ¡Ah, fue willy urdina quien se burló del inglés de y luego, ton de Rosa, estando ahí mismo, lo único que hizo fue reírse de lo que decía. Él ni siquiera fue como, ey, cállate, oye, para, nada, para, oye, no sea sin respeto, ¿no? Todos se rieron, pero obviamente fue Willy Urbina el que cometió el error. Se le acusó de racismo, inmediatamente. Porque obviamente se está burlando del idioma de uno de los luchadores que es de otro país. Ya siendo que Willy Urbina es de México, creo, no sé de dónde es, pero se le acusó de racismo dentro de los Estados Unidos por haberse burlado de Jica Luchida. Luego de eso, la generación de Cristal nuevamente hizo lo suyo, fue y llenó a IW de correos, exigiendo el despido de Willy Urbina. Despido que se llevó a cabo en la mañana del día sábado pasado, o sea, del día de ayer. Despidieron a Willy Urbina y obviamente salió el mismo de siempre, el Mr. Atangan a hacer leña del árbol caído, a pedirle a Will Urbina que se quería disculparse con la gente fuera a su medio y se lo prestaban para hacer disculpas porque ellos siempre quieren estar en la palestra cuando pueden estar fuera entonces quieren llevarlo para que él haga sus disculpas ahí porque ellos son el medio autorizado de la lucha libre para hablar, o sea me vale un carajo, un pepino, los 100 likes que tienen en Facebook terriblemente falsos a lo que voy es que eh, ya se empezó a hacer leña del árbol caído otra vez empezaron a patear en el suelo a alguien que cometió un error algo bastante desafortunado y también salió a la palestra lo siguiente si hubiera sido Chris Jericho en la mesa de comentarios quien hubiera hecho estos comentarios con el micrófono abierto ¿AW hubiera despedido a Chris Jericho? silencio, cierto que es silencio y me gustaría que ustedes me lo dijeran en los comentarios de YouTube para poder verlos ahí, conversar con ustedes. y si es que estoy conectado, la verdad es que no tengo idea. Soy el campeón muy bien, por si acaso. Um, pero en sí, me gustaría poder eh, leer sus comentarios en algún momento. El panda va a leer sus mensajes en el Wrestling. Pero quiero escuchar la opinión de la gente en cuanto a esto. Quiero saber realmente si ustedes hubieran despedido a Chris Jericho, si Chris Jericho se manda sus comentarios. Recordemos que AEW es otra de esas empresas políticamente correctas. Es otra de esas empresas de mierda que quiere quedar bien con todo el mundo. Muere Brody Lee. ¡Ay, WWE! ¿Qué mierda fuiste por solamente poner una foto y no dar las 10 campanadas, sino poner este? Nosotros le vamos a hacer un show en memoria. Y vamos a poner a su hijo al medio del ring y a su señora llorando todo el programa. Sí, porque nosotros somos políticamente correctos. ¿ya? Luego eh, pasa esta cuestión. ¡Oh, no, no, no! Mira, Hulk Hogan nunca más ha admitido en AIW, No entra ni siquiera un pie en AEW, paneado por vida por racista pero tienen un comentarista que habla racismo y que esta vez se le quedó el micrófono abierto. ¿Qué pasa en la otra semana? ¿Que no se le queda el micrófono abierto? ¿Ustedes creen que no ha hablado cosas racistas? Tal vez sí, tal vez no, eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es lo que ocurrió el día viernes en vivo. En Ya, Si fue racista o no, eso quedará a él para que lo diga en su momento, porque no lo vamos a patear en el suelo por los comentarios que hizo, porque de verdad eh, seríamos muy doble estándar después de lo que hablamos. Pero me refiero a que será doble estándar de IW despedir a esta persona para darle lo que la gente quiere, cortarle la cabeza y darle la cabeza en bandeja de plata a los fanáticos. Realmente hubieran hecho eso porque yo sé que no hicieron nada con Sammy Guevara. Lo, lo suspendieron un tiempo y lo mandaron a unas clases de no sé qué cuando dijo que él se violaría a Sacha Banks. ¿Se acuerdan de eso? Eso pasó hace como un año atrás. Sammy no, Guevara no. estaba en IW y dijo y esto lo dijo hace como tres años atrás en una entrevista que nadie había visto, que él decía que había un tryout a WWE que había visto a Sacha Banks y que él se la violaría. ¿Qué pasó? Como era estrella grande, simplemente fueron y lo suspendieron y lo mandaron a unas clases como de cómo tratar a la mujer o una cosa así, él pidió perdón y luego fue reintegrado a la compañía con el mismo Butch que tenía antes. Yo creo que si Jim Ross o Chris Jericho hubieran hecho lo mismo que hizo Willy Urbina, probablemente la sanción hubiera sido muy similar. ¿Será que lo despidieron solamente por haber sido latino? Quiero escuchar sus opiniones y quiero escuchar la del Panda para que debatamos un poco acerca de este main event que es un poquito más interesante que lo de Chanchito Alex <risa> ver,
0: Yo lo hubiera despedido por lo mal que lo hacen, la verdad. Escuchar a los relatores de Ari Wrestling me Pero produce, gringos. más que cringe, me produce asco, me produce eh, rabia, me produce que... En vez de embellecer el espectáculo como lo hace, no quiero hacer la competencia, pero como lo hace Marcelo con, con Carlos, que ellos embellecen el espectáculo con su comentario, tienen una conexión que yo diría que es eh, muy difícil de conseguir. El hecho de que ellos, al estar comentando la pelea, eh, ellos están conversando también. Están especulando y, y se forma, no sé, es, es algo muy especial lo que es tienen ellos bófera. dos. Pues claro, es una atmósfera que, que, que es difícil de conseguir y lo tienen pocos relatores. En el fútbol se da también mucho, hay algunos relatores muy buenos que le dan emoción al partido, que el partido puede estar asquerosamente malo, pero el relator le da el caché a, a ese partido. Y a ver, eh, lo que hizo Willy Urbina no lo, no lo voy a justificar para nada, me parece que, que está bien despedido. No por el hecho de que un montón de estúpidos hayan dicho ¡Ay, despídalo, por favor! Eso es políticamente incorrecto. No, él tiene que ser despedido por... Primero, por dejar el micrófono prendido. O sea, por estúpido. Segundo, por burlarse de una luchadora que es la campeona mundial de all Wrestling femenina. Por un año. Y tercero, por mala. O sea, por, por malo. Por, por ser más relator. Tiene que es eh, eh, así, no, no, no hay otra forma eh, son me, de la parecen... los relatores de IW es que, por favor, si ustedes son fan <ríe> de Oli Wrestling díganme <ríe> quiero escuchar a uno que me diga que es bueno los relatores de Oli Wrestling en español porque de verdad me engancharía a Combo Limpio contigo no, mentira, no te engancharía a Combo Limpio sí, la verdad que sí, te engan... te... me engancharía con Combo Limpio te espero en la plaza de San Felipe <ríe> no, pero en serio eh, esto no da para más, o sea lo que me parece mal es que lo despidan por la gente Que les mandó los mails eh, Lo que me parece bien es que lo despidan Porque primero son malos Error de micrófono Y más encima te estás burlando De una luchadora que es súper importante para la empresa O sea, imagínense a Marcelo En un micrófono prendido diciendo eh, Ah, mira el Bobby Lashley Le hizo el pin Coffee Kingston, ya esto se, se fue a la mierda Bobby Lashley, en el micrófono abierto Sería escandaloso Es que
1: eso pasaría, loco esa es una cosa, es una cosa eh, muy utópica. No pasaría porque Marcelo es un caballero afuera y dentro del ring y jamás haría ese tipo de comentario. ¿Me entiendes? Porque es un tipo profesional. Esa es la diferencia. Marcelo es un profesional. Pero personajes como este, Willy Urbina son, son puros wannabes, son puros payasos y yo no sé de dónde los sacan y los ponen ahí. Entonces, la cosa es, eh, es como, a ver, lo vamos a echar porque la gente nos pide que lo echemos. Pero si fuera por nosotros no lo echábamos. Pasó piola aquí y murió. ¿Me entiendes? Yo creo que ni siquiera se enteraron de que había pasado esto hasta que empezaron a recibir los correos y devolvieron la cinta y se dieron cuenta de lo que había pasado. ¿Me entiendes? Pero ni siquiera se habían enterado de lo que estaba pasando. Entonces al final la gente nuevamente haciendo su famosa presión hace que despidan a un tipo que tenían que haberlo despedido hace rato por malo, por fome, por pésimo
0: comentarista. Más que por los dichos que tuvo. A ver, no, yo, no, yo no la verdad... <risa> Me cuesta mucho hablar porque lo encuentro tan estúpido que son errores técnicos que ya lo habíamos hablado hace como 5 o 7 podcasts atrás de que Ori Racing seguía teniendo problemas técnicos. Problemas que no tendrían que tener una empresa tan grande y tan millonaria como la de Tony Khan. No pueden dejar los micrófonos prendidos, no pueden tener problemas de sonido, no se les puede ir el audio en las promos, no se les pueden olvidar las promos no pueden improvisar las promos, por favor. Y algunos dicen, es que Oliver Wrestling está haciendo las cosas tan bien porque les da la libertad a los luchadores de improvisar en las promos. ¿Han visto las promos de Oliver Wrestling como son? Son literalmente improvisadas y se oyen así. No, tiene que haber un equilibrio entre la improvisación natural del luchador, como lo hace el Miss, por ejemplo, y tener un texto ordenado que te haga sentido lo que está hablando esa es la buena combinación entonces Willy Urbina lo siento compañero te cayó a ti te pasó por Longy probablemente así que espero que encontrís trabajo en AAA y que porque ya sabemos quién está con así unos colmillos porque un relator de Rolling Wrestling salió despedido no voy a decir quién pero ustedes lo saben ustedes lo saben Así que a sigamos tán, nomás tán. Con el, Sigamos Sigamos con el otro Main Event ¿no? Willy Urbina, en conclusión
1: Despedido por ser un pésimo relator
0: Y un estúpido que no apaga
1: El micrófono Y vamos ahora sí con el Main Event Porque fue troleo, no iban a ser el Main Event Esos dos cagüines del chanchito Y de Willy Urbina, que a nadie le importa Me vuelvo a poner el cinturón maquillero Porque vamos con el Main Event De este podcast, el real, el verdadero New Japan Pro Wrestling estaría en conversaciones para trabajar con WWE así es Ah, loco, he estado pero ansiosísimo por saber qué es lo que va a pasar con esta alianza entre WWE y la empresa más grande de la Tierra del Sol naciente New Japan Pro Wrestling New Japan Pro Wrestling tiene una alianza en este momento con Impact Wrestling y con AEW Así se escuchó el rumor que fue eh, lanzado por la PW Insider y por Wrestling Observer, los cuales dijeron que la empresa estaba en conversaciones con WWE y que el encargado de estas conversaciones era nada más y nada menos que el hombre más importante, no McMahon, en la compañía WWE, llamado Nick Khan, este gigante de las negociaciones, quien ganaría aproximadamente 12 a 14 millones de dólares anuales, es quien está liderando la conversación con New Japan Pro Wrestling. Y no solo eso, no solo eso, Tony Khan obviamente salió a hacer una promo en Dynamite el día viernes para atacar a su tío Nick Khan, quien trabaja en WWE, diciendo palabras como las siguientes: Hola Nick Khan, soy yo, Tony Khan, el dueño de EIW. Nosotros hemos conseguido en dos semanas tener al campeón de los Estados Unidos en esta empresa, John Moxley, y también tener a no sé qué pelagato en esta empresa, y nosotros mandar allá no sé qué pelagato más. Y nosotros estamos en trabajos con New Japan Pro Nosotros estamos haciendo bien las cosas. ¿Y tú, en tres meses de negociaciones, no has logrado nada? ¿Ni siquiera eh, llegar a un acuerdo? En el mundo de la lucha libre, solamente hay espacio para un Can, Tony Khan. Y fue como, de verdad, si quieren ver esta promo, creo que fue subida al canal de All Wrestling. De verdad, me da demasiado cringe, demasiado cringe, porque de verdad es una promo muy mierda que se me Pero seguimos con lo que es la negociación de Niño Pro Wrestling y WWE. Todo esto se daría por nada más y nada menos que el deseo de Daniel Bryan, quien quiere ir a Japón, a Niña Pro Wrestling, a luchar. Y no solamente él, también quiere ir... Drew McIntyre. El Wrestling Observer reporta que la WWE New Japan Pro Wrestling están en conversaciones para establecer una de las alianzas entre las marcas que permitiría el intercambio de talentos. El Wrestling Observer reporta que la WWE lleva desde finales de marzo o principios de abril en conversaciones con New Japan Pro Wrestling para una posible alianza. Dicha alianza convertiría a New Japan Pro Wrestling en el partner de la WWE y sería de manera exclusiva en los Estados Unidos, por lo de concretarse New Japan Wrestling, tendría que finalizar sus alianzas con AEW e Impact Wrestling y también Reino of Honor. Esto permitiría que las superestrellas principales de WWE pudieran llegar a New Japan Wrestling y las mismas de New Japan Pro Wrestling a WWE, mientras ambos se ayudan a crecer en sus respectivos mercados. PW Insider reporta que la posible alianza se enfoca en la figura de Daniel Bryan, quien no titubeó muchas veces al decir que desea trabajar en otras empresas mientras trabaja para WWE. Entre los nombres que Bryan mencionó, mencionó a CMLL y New Japan Pro Wrestling, empresas con las cuales WWE ya ha tenido alianzas en el pasado. ¿Ya? Así que esto no sería algo tan, tan, tan descabellado. Obviamente en los tiempos de ahora se rompe esta puerta secreta, esta puerta escondida que hay entre las alianzas de WWE, la cual no ha querido tener alianzas con ninguna otra empresa y al parecer estaría rompiendo esto gracias a Daniel Bryan, quien ha amenazado públicamente que sería de la empresa si es que no llegan a concretar un arreglo donde él pueda haberse beneficiado y pueda ir a luchar a otras tierras. O sea, eso quiere decir que si no llegan a un arreglo, Daniel Bryan probablemente no va a refirmar y se puede ir Alguna escena independiente. Ok. Llega el momento de empezar a especular. Empecemos a especular, y yo creo que la gente ya está empezando a especular en los comentarios. La gente que nos está escuchando está empezando a pensar en estas luchas en un caso chica okada contra Roman Reigns por el título universal de WWE. Imagínense cómo suena eso. O un Drew McIntyre, no voy a decir contra Cotibucci porque se lesionó y quedaron los cinturones vacantes, pero por ejemplo un Drew McIntyre contra no sé algún luchador importante de Japan Pro Wrestling por el cinturón de IWGP o Tamatonga contra Roman Reigns imagínense las luchas que se pueden dar entre los talentos de New Pro Wrestling y los talentos de WWE, ¿se imaginan cómo podría darse una tremenda lucha entre estos talentos? ¿Se imaginan una invasión entre las compañías? ¿Se imaginan que un día aparezcan todos los campeones de la tierra nipona y se enfrenten en Survivor Series contra los campeones de WWE? Imagínense todas las historias que se pueden dar, porque ya no hemos dado cuenta que han hecho alianzas con AEW, pero las historias han sido una mierda. O sea, John Moxley es campeón de Ninja Pro Wrestling y por eso apareció en AEW, si no hubiera aparecido. Ya no hubiera aparecido el cinturón de van Pro Wrestling. Ahora, ¿esta alianza traería a John Moxley también? Porque John Moxley es talento de New Japan Pro Wrestling. Es campeón de los Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling. Se imaginan la lucha entre el campeón de los Estados Unidos de WWE contra el campeón de los Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling. Se imaginan cómo podría ser esa tremenda lucha entre Sheamus y este personaje llamado John Moxley en Raw, para unificar cinturones o por el cinturón de cualquiera de las dos marcas imagínense cómo se podría dar estas tremendas luchas. Y no es que me guste Dean Ambrose o John Moxley, pero sería bastante atractivo verlo aparecer como John Moxley dentro de WWE. Y así sucesivamente con varias otras superestrellas. ¿Será que esa puerta oculta se está rompiendo con esta alianza entre Ninja Japan Pro Wrestling y WWE? ¿Será que irán a ganar de alguna manera estas negociaciones contra eh, AEW y Impact Wrestling? ¿Será que New Japan Pro Wrestling será tan inteligente de darse cuenta que su mejor victoria sería de mano de WWE en vez de AEW, porque ya si sí, AEW puede ser una empresa grande, eh, Impact Wrestling puede ser una empresa pequeña, pero que la ven tres cuatro gatos que a lo mejor pueden ir a ver eh, New Japan Pro Wrestling, pero ¿podemos comparar a AEW y a Impact Wrestling con WWE? O sea, piensen esto, es como que una chica que a ustedes no les gusta mucho, pero que está guapa, lo invita a salir y aparece Scarlett Johansson o aparece Mandy Rose y los invita a salir ¿con quién saldrían ustedes? sean claros por favor Ya. y ahora no me estén fundando uy el machito sacó a las mujeres no, 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 comanse eso Ya. la pregunta es la siguiente ¿ustedes con quién harían alianza? ¿con WWE? ¿o mantendrían con AEW y con Impact Wrestling? sabiendo que obviamente cuando uno hace una alianza con alguien, busca retroalimentarse de esa alianza, o sea, obtener beneficios de ambos lados. ¿Con quién creen que obtendría beneficios mayores New Japan Pro Wrestling? ¿Con estas dos empresas que están una surgiendo y la otra a medio morir saltando? ¿O con una empresa que está amenazando con poner un performance center en Japón y empezar a robarle los talentos y traerse a los Estados Unidos? No sé. La verdad es que no me quiero meter ahí. ¿Qué opinas tú, Panda?
0: Eh, yo creo que la pregunta aquí... O la, no sé si la pregunta, pero la cuestión aquí es... Eh, la guerra empresarial que se va a formar entre Oliver Wrestling y WWE. Ya que Tony Khan no se puede decir lo que dijo este viernes. Eh, ya la promo está lanzada. La WWE ya debe haber tomado... No sé si eh, mucha importancia, pero sí de haber tomado nota de lo que dijo Tony Khan. Y si Vince McMahon, lo ha demostrado anteriormente, pero si Vince McMahon tiene las pelotas, yo encuentro que se viene una guerra empresarial, no televisiva, empresarial, para hacer esta alianza con New Japan Pro Wrestling, porque en Japón, New Japan es Dios. Los japoneses se vuelven locos con New Japan Pro Wrestling. Eh, me produce mucho hype el hecho de que podamos ver eh, peleas que nunca antes habíamos visto. Me produce el doble de hype ver en la WWE una de las facciones más importantes de los últimos 10 años, que es el Ballet Club. Me generaría, pero teniendo a WWE, teniendo a AJ Styles, Finn Valor, eh, y, y trajeron a unos cuantos de... Adam de, Cole. De Tres líderes no.
1: históricos del Bullet Club, sin contar que Finn Balor fue el inventor.
0: Claro, fundador. Eh, me produce mucho hype, la verdad, me produce mucho hype. Yo escuché la noticia, leí un poco y se me llegaron a parar los pelos de la emoción porque yo dije, esto puede ser la revolución que el wrestling mundial necesita se pueden crear historias para Survivor Series, se pueden crear historias para WrestleMania, se pueden crear historias para Royal Rumble. Imagínense a Kazuchida cada entrando número 30 en el Royal Rumble. Ganando el Royal Rumble yendo el WrestleMania. Ganando, claro, ganándose el puesto del ser el main event de WrestleMania. No sé, me genera mucho mucha mucha emoción, mucha, mucha idea en mi cabeza. Y, y la verdad que si esto se puede dar, eh, me encantaría ver a Drew McIntyre Me encantaría ver a Daniel Bryan luchando en Japón Me gustaría ver que figuras importantes De Japón vengan a luchar a WWE Que se genere una alianza Como la que se creó en su momento con ECW No sé si que se llega a dar que el hecho de que eh, Vince intente comprar a New Japan No creo que eso se dé no. New Japan es demasiado grande Pero sí que se genere una alianza, una hermandad eh, y, y eso yo creo que va a enriquecer tanto la lucha de WWE como la lucha de New Japan Pro Wrestling y, y se puede formar algo nunca antes visto eh, son dos empresas grandes son dos empresas que tienen muchos años trabajando que han sabido formar sus propias historias que han sabido formar sus propios productos sin copiarla a nadie eh, han sabido ser auténticos, han sabido ser creativos y siento que uniendo esas dos partes podemos ver algo que puede ser el inicio de, de, de una revolución de la lucha libre, incluso yo diría que quitándole público hasta otros deportes un poco más masivos. Yo siento que si WWE toma esta oportunidad, sería el golpe mediático empresarial más fuerte de los últimos 20 años, fácilmente.
1: Claro, no yo de verdad lo he pensado mucho y he fantaseado en mi mente con las luchas que me gustaría ver. Um, eso, eso que, que dices tú de la guerra mediática va a ser algo fuerte porque las empresas van a tratar de pelearse en el Japan Pro Wrestling y ahora la única que va a ganar va a ser el Japan Pro Wrestling porque va a empezar a ser eh, motivo de, de sonido en la palestra de todos aunque la promo de Tony Khan me hace pensar que ellos ya tienen el contrato listo con New Japan Pro Wrestling y que todas las negociaciones de WWE se van a caer. Porque para estar tan seguro y mandarse esa promo de Tony Khan tiene que tener algo firmado. Porque yo no creo que sea tan estúpido de pegarse una promo así, sabiendo que WWE puede poner unos ceros más a la cuestión y hacer que New Japan Pro Wrestling se vaya con ellos. Ya yo creo que Tony Khan ya tiene un as bajo la manga. No quiero ni pensar... ¿Cómo podría ser esto involucrando a AEW y WWE? Por muchas veces yo pensé y lo comenté en varios podcasts anteriores donde yo decía que AEW y WWE estaban en la misma cama. No sé por qué a veces pienso que las dos empresas trabajan juntas. Porque no es posible que exista una empresa como lo es W que esté tirándole tanta mierda a WWE todo el tiempo, viejo. Tanta mierda que esté tan pendiente de todo lo que hacen. No lo puedo entender. No puedo entender cómo el modelo de negocio es tan arcaico, teniendo tipos tan millonarios como Tony Khan a la cabeza, que se siguen basando en tratar de tirarle mierda al otro competidor para poder ganar un par de fanáticos descontentos, que no son capaces de comerse lo que se tienen que comer. Que no son capaces de darse cuenta que el negocio es rotativo y que un día está bien, el otro día está mal, el otro día está bien, el otro día está mal. Y aunque las historias son una mierda, aunque el control creativo está hecho una basura, es lo que hay. Porque tampoco es una lumbera de IW Tampoco vamos a decir, oh, IW la mejor empresa del mundo El mejor contenido creativo No hablemos de IW porque son los más profesionales Si no, no hubiera pasado esta mierda del micrófono abierto Y el comentarista en español Bien malo, despedido Por supuesto que no Entonces, el punto Es que realmente New Japan Pro Wrestling tiene que hacer Lo que es bueno para los negocios New Japan Pro Wrestling tiene que hacer Lo que es bueno para New Japan Pro Wrestling Y aquí va la cosa ¿Qué prefieres? Lo voy a poner con otro ejemplo ahora para que no me vuelvan a funar, porque yo creo que ya me funaron por lo que dije. ¿Qué prefieres? Ir en un auto que está más o menos bien, que a veces anda, a veces no tanto, que está medio descompuesto, que se ve bueno, pero no está tan bonito, o ir en un Tesla, que ya está andando bien, que tiene testeo, que se sabe que atrae personas que sabe que no va a ocupar mucho de tus recursos, pero sí te va a dar algunos recursos de los de ellos que te va a ayudar a ti a subir a otro nivel. O sea, no hay por dónde perderse. No hay que ser un fanboy de la WWE para querer ver WWE y Japan Pro Wrestling trabajando juntos. No es necesario ser un fanboy. Es necesario amar la industria. Querer ver esta mierda de programa un poco mejor. Un poco más atrevidos, un poco más de lucha, un poco más de técnica. Ven a un Shinsuke Nakamura sin saber lo que hacer. Si llevarse la corona del Rey Corbin y luchar contra Japan? o pasarse al lado de Pan y pegarse unas promos espectaculares en japonés diciendo por qué no le han dado lo que se merece en WWE. O a Asuka ganando desde Japón las fuerzas para recuperar lo que era la azuka de NXT y volver a WWE a pelear por el cinturón que debería tener en un mejor reinado. Imagínense las posibilidades. Lleguen a soñar nuevamente con la lucha libre. Esto es lo que mueve a las fanaticada, a los medios y a los que amamos esto. La especulación, el soñar, el pensar el reconocer y el darse cuenta de que esto puede ser mejor. Si amas esto tanto como nosotros, estás emocionado por esta noticia. Y estás especulando, y estás soñando, y estás vibrando, y estás imaginando. Y probablemente un tiempo más los creativos de mierda de WWE te van a echar todos los sueños a la basura, toda la vibración, toda la mierda, porque al final... Si WWE hiciera lo que los fanáticos quieren, sería mucho fanservice. Pero si escucharan un poquito lo que los fanáticos quieren, tal vez podrían transformar esas ideas a lo que realmente es bueno para los negocios. El fanservice es una mierda, a todos nos gusta, pero es una mierda tan mierda como lo que habíamos hablado en uno de esos falsos main event antes. El darle en el gusto al todo. Por eso que WWE sabe su modelo de negocios y nunca le da el gusto a los fanáticos y tienen pelotudos como yo gastando miles de dólares en mercancía de WWE y no más nos despedimos de este podcast ya, no hay mucho más que opinar de esto La opinión es de ustedes quiero que nos sigan en Wrestling en Instagram, vayan al Instagram opinen sobre esto, tómenle un pantallazo al podcast y súbalo a su historia y etiqueta @udelwrestling. Wrestling. Vaya a la pantalla de creación de la comunidad de WWE 2K20 en PlayStation 4. No sé si están en Xbox, no sé si están como juntas, pero en PlayStation 4. Y descargue mi personaje, Blade de Master JG. Descargue el cinturón mayullero y siéntase un campeón. Juegue conmigo, gánele a los otros y realmente demuestre por qué somos los mejores que tiene esta comunidad de YouTube. No me interesa si se despiden de mí. Si quieren dejar un like, bienvenido. Si me dejan un like, cójanse ustedes. Y lo único que les digo es que nos vemos la próxima semana en donde en español el podcast. Y sin antes irme, les voy a revelar lo que les dije que les iba a revelar al principio del podcast. Vuelven los análisis express a partir de mañana lunes, después de Raw, después de NXT y después de SmackDown. Y para darle el gusto a los fanáticos, para que vean que soy un dios generoso, van a ser dos análisis express por noche. Va a ser el análisis express que hace Juan y el análisis mayullero que voy a hacer yo. Todos los días después de Raw, NXT y SmackDown y las coberturas que el panda hace en Instagram, van a tener el análisis express. Pero obviamente, como nosotros no somos iguales a todos los que hacen los análisis siempre, vamos a hacer algo que nadie ha hecho. El análisis express de los programas semanales va a ser de un minuto. Te voy a analizar analizarlo y te lo voy a contar en un minuto. Así que gastando dos minutos y medio de tu vida vas a poder ver el análisis express de Juan y el análisis mayullero que yo te voy a estar ofreciendo todos los días, lunes, martes y viernes. Así que si estás animado, comparte esta noticia con tus amigos, deja tu like, tu comentario, suscríbete, comparte, marca la campanita y te esperamos mañana después de Raw. Porque recuerda que con nosotros, con el campeón mayullero, nadie está a salvo. Adiós. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.